ja, ähm, from here on out, there be spoilers, you have been warned. Ja, Bovendien... Ik ga niet dit bespreken zonder spoilers. Nee, nee, absoluut niet. Maar ja, ik, wil, ik wil gewoon nog maar eventjes, het is in elk geval beter ook om een reading club te beluisteren, nadat je ook al gelezen hebt. Uh, dan kan je de hele tijd tegen jouw Um, uh, mp3-speler of weet ik veel schreven dat we het aan het verkeerde eind, eind hebben maar dat doet er niet toe de basic plot is dat um... zei mijn vriendin gisteren ook <laughs> <laughs> so true um... uh, <laughs> nog een, nog een poepgrap ga door <laughs> oh, <fair>. um... <laughs> I just got that still. another fresh podcast from the brain freeze group Als de comics die bij vandaag comics. En dat is ietsje te veel comics in één zin. Dat is nooit te veel comics in één zin. Onderbreek mij niet. Nee, nu is de grap is kapot. Ja. Ik begin ja. gewoon lekker opnieuw. Ja, begin opnieuw. Dankjewel, Naut. <laughs> Hallo. Ruiner of own sentences. Whatever. Oké. Okay. That boy's face looks just like an arse. Pablo? Uh, ja, ik moet ik pa- nee, jij moet Pablo zeggen. Of zeg, zeg ik Pablo. Pablo. Ik heb Pablo gezegd. Ja. En dan zeg ik... <laughs> Fuck me sideways. Note. <laughs> niet origineel, hè? Ja. Nee. Der- derivatief. Wat gaat door? <laughs> en mijn hoofd is altijd al gemodelleerd als een ekel. Daarom heb ik zoveel haar. Hier is... Herbastion! Ja! Een eikel met... Een eikel met haar? Ja, maar het is om het te maskeren. Heeft hij veel haar. Dan dan zie je het niet, snap je? Ja, nu snap ik het. Oké, ja. Maar onze uh, intrepid uh, listener heeft het al lang door. Dat is goed. Dankjewel, intrepide luisteraar. Ja, de Reading Club strikes again. En wel met de ultieme vertigo klassieker klassieker. Klassieker Scarab! Nee, grapje natuurlijk, we bedoelen Egypt. Alle gekheid op een stokje, uiteraard zullen we het uitgebreid hebben over volumes 2 en 3, maar ook een beetje over volume 1 van Preacher. En omdat we comics doen en comics ons doen, vertellen we je comics nog eens over comics die we comics ten das gelezen. En als we ze niet leuk vinden, dan gooien we ze weg en dat heet Comics Downen. <lacht> Nee. Comics down een hashtag. Dus, ja, de... Dat is de eerste keer dat ik dat hoor. Dus hashtag old, old man Pablo, jong. Comics ik down blij, hashtag. Ik ben blij dat Bastian het goed zegt. Hashtag comics down. Mm-hmm. Ja. Lees je minder, lees je meer. <laughs> ik vind het nog altijd dat ik meer eerder een link maak naar comics downloaden dan naar 
minderen in, in comics. Ja, en downen. Je kunt ook zeggen, even, even, even een, een vat bier downen. Dan klinkt het ook alsof je een heel... Ja, precies. Ja, ja. Dat dus is het, het ook is, Het kan alle kanten op, dus het is heel polyvalent. Ja. Het is een beetje als een zaal. Het klinkt eerder als deep throating of zo. Ja, precies. Ja. Comics deep throating, dat is nog eens een hashtag. Oh, ja. Yeah. Deep throat that comic. Ja. <laughs> hey, hashtag teamnout. <laughs> we'll, we'll never get that trending otherwise. Never will. En daarom hebben we nu nieuws. Hmm. Yay! Waarin nieuwigheden besproken worden. Waar ik nog nooit van gehoord heb. Ah, oké. Okay. Nog nooit van gehoord? Nog nooit? Ah, wat? Ah, j- jullie maken alle twee deel uit van Brain Freeze, waar ik dat al... Non-stop. GoFundMe, daar heb ik ook nog niet zoveel van gehoord. Maar dat is dus een, een alternatief voor Kickstarter en... Um, ja, dat ander ding. Er was nog zo'n ander dat er ook op trok. Um, Verkami, dat is er ook zo een. Verkami? Ja, en Patreon, dat is er nog een. Verkami is meer een, een Europees initiatief. Daar heb ik ook al een paar strips op gevund. Maar, of hè. Indiegogo. Heel lang geleden. Indiegogo. Ja, Indiegogo is er ook zo een, ja, inderdaad. Uh, Patreon, hè. Maar dat is, de GoFundMe en Patreon, denk ik, dat iets meer op elkaar trekken dan... Kickstarter en uh, Indiegogo, denk ik. Okay. Ik denk dat mensen niet meer volgen, dus... Nee, maar, point. Uh, ja, um, uh, lang geleden, uh, toen Kickstarter nog maar pas bestond, was uh, het project dat mij introduceerde aan Kickstarter Round Eye for Love van Tony Harris. Uh, Tony Harris is een heel bekende tekenaar. Maar... Is Round Eye een eufemisme voor anus? In jouw geval ongetwijfeld, nee. Round Eye is een nogal letterlijke ver... Ja. Round Eye for Love, ja. Yeah. Uh, as for Love, ja, yeah, ik snap het. Um, nee, uh, Round Eye wijst op een, een westerling in een uh, Aziatische context. Meer bepaald oh, in je Japan. Ik heb het gezegd van geleden. Ja, zie je wel, zie je wel. Melkevië nog meedeed. Oh, oh, ik mis Melkevië. Ja, de, 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 Senior Klees. Senior Klees. Malkavia. Senior Klees always comes in the face. Dus, de Kickstarter was nog belangen niet een beetje het fenomeen dat het nu was. En hij probeerde daar voor toen nogal veel Tony geld... Harris, ja, to- Tony Harris, niet senior Clays inderdaad. Um, Tony Harris probeerde to- daar toen die Round Eye um, gefinancierd te krijgen, maar voor een bedrag dat op dat moment nogal hoog lag. En ik denk dat hij toen ook drie keer geprobeerd heeft. En de derde, de, 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 het, de, het maximum bedrag dat hij wou, ging ook altijd naar beneden. Uiteindelijk is het op Kickstarter zelfs... Uh, gefinancierd geraakt, maar is hij dan met de Noorderzon verdwenen, heeft hij nog wel andere projecten gedaan enzovoort, maar eh, ja, um, 
fell on some bad luck, denk ik. Um, ja, je kent dat hij zo die typische excuses van ja, maar uh, het ging dan slecht met mijn familie en, en uh, dat er waren. Fell on some bad luck. Ja. Het is waarschijnlijk he fell on hard times, even dan bad luck. I was, I was mixing metaphors there. Yeah. En um, maar, maar voor jou zijn die hard times dan nog beter om op te vallen, natuurlijk, hè, Pablo. <laughs> That, that's, some, that's something you can work with. Hij fell on hard leuter. Ja. Maar, dat is, ja, maar dat is toch een liedje van de Scabs, geloof ik. Hey, <laughs> yeah, hard times, baby. Ja, zoiets. Tony ja. Harris is een thief. Ah. Nee, maar hij, hij, was, hij was nooit echt een thief. Um, nee, maar uh, mensen uh, zeiden het wel. Ja, maar ik kwam er nooit van. Maar, en en hij, hij was ook niet altijd even communicatief. Uh, en een tijd geleden heb ik daar nog een artikel over geschreven op uh, Brain Freeze, omdat hij plots terug optook en vroeg naar input van hoe hij nu verder moest met dat ding. En dat hij beloofde uh, iedereen die hem gefinancierd had uh, toch nog te voorzien van wat hij hem beloofd had. Maar natuurlijk moet eerst nog dat ding er komen. En nu blijkt dat er een... Uh, ik wist het eigenlijk al, maar ik was dat uh, alweer een klein beetje vergeten. Uh, komt er dus een reunie tussen hem en James Robinson, zijn schrijver voor uh, Starman. Nog steeds de beste superhero comic ooit uh, geproduceerd. Um, wat, wat dus voor uh, uh, bijzonder veel jolijt bij mij um, zorgt... Alleen is het een beetje, ik weet niet hoe realistisch heel het plan is. Nu, die GoFundMe werkt dus een beetje anders, omdat hij gewoon zegt, uh, ik wil zoveel. Jij uh, geeft wat je kan en uiteindelijk bereikt het hopelijk zoveel mensen dat hij aan zijn volledig bedrag komt als hij dat heeft, dan begint hij met de productie. Maar hij wil wel 100.000 dollar. Dat klinkt veel, maar het zou voor een, een 125 pagina hardcover zijn, wat denk ik voor uh, geproduceerd door James Robinson en uh, Tony Harris eigenlijk een, een redelijk bedrag is. Maar natuurlijk, ja, dat is zonder uh, tussenkomst van uitgever enzovoort, uh, gewoon hij en zijn drukker. Die moeten betaald worden. Uh, kleuren, kleurenlettering, production, design enzovoort. Ja, ja, drukker. Ja, Maar ik weet niet of die 100.000 realistisch is. Ik hoop dat het er komt. Blijkbaar um, hoef ik zelfs niet meer bij te dragen. Um, ben ik al meegerekend in dat bedrag. En als het er eindelijk is, dan krijg ik gewoon mijn product. Mijn ja. lang verwachte hardcover. Het eeuwige risico van crowdfunding comics, uh, dat je er jaren op zou kunnen wachten eventueel. Ja, ja. Uh, ja het, het is hier is een beetje anders, omdat bij, bij Kickstarter uh, uh, stel je jouw project voor en dan heb je iets van een, was het 30, 35 dagen om dat uh, gefinancierd te krijgen. Die GoFundMe blijft gewoon gaan tot ze het bedrag bereikt hebben. En gaan! Is hoe ik het het begrepen heb, tenminste. Dus ik hoop dat het dit keer lukt. Uh, 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 Niet in het minst om de uh, reunie van James Robinson en Tony Harris, waar ik uh, uh, bijzonder naar uitkijk. 
Uh, en zeker James Robinson die het script uh, overneemt, uh, ik vermoed voor een deel de plotting, want oorspronkelijk ging het denk ik eerst 64 en dan 80 pagina's zijn, dus dat is nog eens een derde erbij. En aan materiaal, dus dat zal wel een, een, een meaty story zijn. Uh, en van die twee, uh, dat, dat, dat geeft verhopelijk vonken. Dus dat is dat. Uh, ga alsjeblieft massaal uh, financieren. Dat, er is geen minimum, dus als je maar vijf dollar... anders krijgt Naut nooit zijn kopjes. <laughs> <laughs> Het is niet alleen daarom. Uh, uh, I, I, can, I can live with, with that. Um, I can live with waiting for my comic. I yeah. can live. Als je, als je de, de stapel omgelezen comics... Als ik alleen al de harde kaften op elkaar stapel, kom ik waarschijnlijk aan een manshoge... Dus uh, die erbij of eraf zal, zal weinig Wat verschil maken. Wat is dat maken. tegenwoordig een gemiddelde manshoog? Is dat 20 centimeter of eerder? <laughs> dat is ja, meter, het over het dwerg of een meter, ja. meter 80. Meter 80, dat is een flinke luid. Dat is een manshoog. Dat is nog geen meter 80. <laughs> ik ben een meter 76, dus dat komt ongeveer uit. Ja, prima. Ja. Dan zijn we er. They call me tripod. Um, uh, d- er is nog iets. Daar wil jij iets over zeggen. Ja, want er zijn een heleboel mensen die zijn super fan van Booster Gold. Ik, ik ben zelf nooit helemaal into Booster Gold kunnen geraken. Ik ken hem wel, want ik ben weer DC beginnen lezen met, wat was het, 52. Mm-hmm. En daarin is Booster Gold ook al een dingetje. Um, maar uh, er komt een film van, en daar zijn die fans waarschijnlijk heel vrolijk over. Um, hij wordt geproduceerd door Greg Berlanti. En Greg Berlanti is een naam die zegt ons allemaal natuurlijk niks, maar ook een beetje wel. Dat is de producer van de vier uh, lopende DC-tv-reeksen, dus daar heb je al ervaring mee. Je je Uh, zou zelfs kunnen zeggen dat hij een soort van Midas is, Booster Gold, en een Midas, because everything he touches turns to gold. Maar niet alles wat Booster Gold aanraakt. Nee, niet Booster Gold, maar maar die die Greg Berlanti wel, want alles is wel succesvol. Er zijn dan wel andere... Supergirl bijvoorbeeld zit een beetje in een onzekere situatie, maar dat heeft weinig met hoe het het, door het publiek uh, onthaald werd te maken en meer door bepaalde productiekosten, door locatie en andere dingen. Licentiekosten. Dat is wel tof, denk ik, gehoord te hebben van persvisies. De mogelijkheid dat de CW het overneemt. Ja, die mogelijkheid bestaat nog steeds. En ik denk wel dat dat een serieuze booster zou zijn voor die serie. Booster komt dus uit de toekomst en is heel grote fan van de superhelden van deze tijd. En wil daarin meedoen met zijn super sci-fi tech die hij heeft uit de toekomst. En. Uh, hij is een beetje een vervelend personage, maar mensen vinden hem op een of andere manier toch heel sympathiek. Ik, heb, ik snap het nog altijd niet. Misschien, dat nee, zal wel aan mij liggen. Is, 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 is hij niet zo'n beetje een faker-superhero? Die, die een beetje op zijn Back to the Future doet alsof hij een held is, omdat hij al weet wat er gaat gebeuren? Ja, ja, ja. Hij ja, 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 heeft zo'n ja, ja, ja. almanak, als het ware. En hij weet dus van, ja, dit gaat gebeuren, dus ik ga hier eventjes... Uh, met mijn spieren uh, uh, rollen en dan uh, is het al zover ik de op. dag gehad heb. Ja. Ja. Draagt en... hij ook geen, geen, geen reclame of ja, zo? Zoiets, of ja, zoiets. Ja, een beetje een cult favorite. Ja. Ja, en en hij, uh, hij, dus de film zou geschreven worden op dit moment door Zack Stens. Hij heeft al van de Flash een episode geschreven. En 
dat, dat zou een goed de Flash vinden, ook een heleboel mensen tof. Dus dat helpt. En, en hij heeft blijkbaar ook aan uh, X-Men First Class gewerkt. Maar dat was geen solo effort. Want um, Jonathan Ross, zijn vrouw, heeft daar ook aan geschreven. Hoe heet die? Jane Goldman? Ja. Zoiets. Uh, ja. Negatief puntje aan Greg Berlanti. Greg okay. Berlanti uh, is niet alleen een producer voor The Flash, Arrow en Legends of Tomorrow en Supergirl, maar ook een co-writer van de Green Lantern film. Ja, ja, maar, ja maar Jeff ja. Jones is ook een co-writer van de Green Lantern film. Da, 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 ja. Daar moet je gewoon zeggen, Greg Berlanti is verantwoordelijk voor de goede delen. Van. Ik, vind, ik vind het persoonlijk een beetje bizar dat de Booster Gold als, als film uh, ja? wel Ik had eerder gedacht dat ze hem zouden introduceren in de serie Legends of Tomorrow, omdat hij uiteindelijk een eigen serie zou krijgen. Dus ik vind maar het bizar. Die reizen ook al door de tijd. Ja, inderdaad. Het is daarom dat ik dacht van dat is een goed punt om, of een goede instappunt voor het personage. En dat ze van ja, daaruit een introduceert. Serie. Zo, ja, ja maar goed, misschien dat dat dus... te veel time travel is voor, uh, voor, voor één travel. Voor, ja, voor twee verschillende series. Is ja. het, het hoogtepunt van Booster Gold niet gewoon ook hij en de originele Blue Beetle? Ja, maar van Blue ja, Beetle die... heeft Berlanti niks gezegd. Nee. Um, dus dus de, wie weet hoe dat afloopt. Uh, als het waarschijnlijk. Waarschijnlijk wordt het gewoon een soort van tijdreizende buddy-cop film. Wel, ik wou net, ik net zeggen een... een... Ouders, maar dan zonder negers. Ja. <laughs> Blue People zou een neger kunnen zijn, dat weet je toch niet. Uh, nee, dat weet je niet. Dus, 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 back to the 48 hours future. Ja. Wat was hij? 48 hours in the past. Be- Beverly, Beverly to the future. Of zoiets. Beverly Hills, da-da-di-da-do-da-do-da. Nee, dat is Saturday Night, zeg maar. Ja, Beverly Hills Cop, hè. Maar dat is geen buddy cop, natuurlijk. Hè. Ik weet niet meer hoe het muziekje gaat. Ook bekend. Gelukkig. Dat is vreemd voor jou dat je dat niet weet. En dan het volgende. Ja, ja het volgende, ja. Ja, het volgende. Mijn film speelt zich af in de jaren 90. Of ja, zou zich in de jaren 90. Zal zich waarschijnlijk, inderdaad. Uh, ja. Heeft zich in de jaren 90 afgespeeld, want die zijn al voorbij. Ja. <laughs> oh, right, yes. Oeh, uh, 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 loopy, 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 I see what you did there. En <laughs> de rumors gaan natuurlijk dat het Timey over... Timey Wimey, uh, Dark, Dat over Phoenix, of ja, Dark Phoenix storylines ja, ja, maar de Dark Phoenix storylines wel de jaren 80, hè, gastjes? Ja, ja. Uh, mensen mensen denken ook... Mensen denken ook dat jaren 90 fashion, dat die uit de jaren 90 is, maar vaak is die gewoon uit de jaren 80. Dat klopt, ja. Um, hmm. Dus dat weet je, what you gonna do. Ja, oké okay, dan. Ja, de, de, de maar... trend blijkbaar is om elke keer een, 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 een tiental jaren uh, vooruit te springen. Of uh, achteruit. Of achter, ja. <laughs> maar ik weet niet, ik heb al gehoord dat de apocalypse... Uh... Ja, uiteindelijk is door um, deze Future Past is het meeste... Apocalypse Yesterday. <laughs> Door Days of Future Past is um, de meeste van de movie continuity eigenlijk uitgewist. Hè? Ja, absoluut. Ja. Dus kunnen ze op die manier een beetje timey-wimey, loop-de-loop, um, nee, fudgy wudgies. Wobbly jubbly. Lovely jubbly. Het, het leuke daar ik had, ik had jou eigenlijk Hamper Dido moeten ze- laten zeggen hè, daarnet. Tjoe toch. Uh, dat is het, voor later. Het, het leuke daaraan natuurlijk is dat ze bijvoorbeeld in, in First Class en in uh, Days of Future Past dat ze effectief ook wel zaken brengen die te maken hebben met die tijdsperiode. De Vietnamoorlog. Uh, ik denk de... Zit, nee. Zit de Cuban Missile Crisis daar ook in ergens? Of niet? Of, of mis ik mij? Ja. 
Dat is keihard Was het? Dat is dus ja, nee, dus ja, nee, ja, mensen met eraan, het was iets anders dan. Um, Wat? Dus, maar ik heb al gehoord dat de jaren, jaren 80 dat ze, dat nee, ze daar niet zoveel mee doen. In de, in Cuban, de, de Cuban Zoals... Missile Crisis zit in first class, dat is de jaren 60 en gast. Ja, ja, ik dacht het al. Dat ik... Millennial? Tegen ik, het is, het, is, uh, het is Pablo hier, die zit verhist. Pablo is trolling you, you dumb a-hole. Uh, whatever, man. Jij <laughs> <laughs> oh. yeah, bent hem duidelijk, je bent hem nog niet gewoon, hè, die, die vervelende troll. Such a horrible person. <laughs> such a horrible person. Yeah, yeah, no, no, there's, there's no landmines over there at all. Just, just keep walking, keep walking, buddy. Ja, maar dat, dat betekent dus helemaal niks. Het speelt zich af in de jaren 90, want ze nee, hebben tuurlijk, toch nooit tuurlijk. hun uh, comicboekkostuumpjes aan. Dat is het meest jaren 90 aan, aan, aan X-Men zijn hun kostuumpjes. Ja, maar het zou, het zou rest, als, als ze zeggen jaren 90 gaat het dus allemaal weer met, met heel erg signature easy Eurodance muziek zijn. <laughs> en, en van die crocs in hun haren, of hoe heet het? Van die, uh, van maar misschien, die misschien gaan ze meer voor historische feiten uit die periode dan wel de, de, de esthetiek. Ja, maar dat probeer ik juist te vertellen bij je pak. Dus het blijkbaar niet. Nee. Wat dat ook wel spijtig vind. Je gebruikt dan de jaren 80 en je doet er niets mee. Dus uh, je moet effectief aan nut hebben om het in die jaren af te laten spelen. Nee? Anders... Ja. Laten we het gewoon erbij houden. De X-Men hebben geen nut. En, uh... <laughs> dat heb jij gezegd, hè, pa- uh, Daarom Maarten. wordt het afgekut nu door Marvel. Is dat zo? Samen met, ja. samen met Fantastic Four. En ja, ja. Uh, Fantastic Four nog iets harder, blijkbaar. Hè? Um, is er nog nieuws? Ja, um, de, de uh, beste serie die Pablo weigert te uh, lezen om de meest flimsy ja. redenen ooit. Lock and Key. Is niet waar, ik weiger ja. niet te lezen. Jawel, ja, ik weet, ja, maar je doet het niet. Je hebt ze allemaal en je leest ze niet. Urko, je weigert. Ik heb er vijf gelezen. Het ja, net was nog vier. Nee, vijf heb ik gezegd, straks. <laughs> Uh, nee, maar oké. Okay. Ja, en de flipsreden de... is dat ik de artwork wat vermoeiend vind. Maar hoe kan je dat nu vermoeiend vinden? Het is een rare gast. Het ja, is me allemaal te plasticina. Misschien, ja, misschien okay. vindt Joe Hill jou wel vermoeiend. Nee, maar Joe Hill tekent niet. Nee, maar hij vindt ja, je vind wel vermoeiend omdat je over zijn, zijn compaan en, en partner in, in creatie zo vervelend doet. Zo vermoeiend doet. Ja. Ik ja. een brief sturen naar de ombudsmannen. Maar dus, uh, Lock and Key, de uh, little series that should, uh, is blijkbaar opnieuw door IDW zelf in TV development genomen. Uh, zij hebben, uh, zij zijn net blij, uh, blijkbaar redelijk succesvol, ik heb er zelf nog niks van gezien, zelfs niet in persvisies, uh, met een nieuwe tv-reeks van Winona Earp, uh, die de nazaat is van de originele... Nazaat. Ja, ja, ja. Elke keer, hè. Denk, laat ze er. Dat kunnen ook kindjes van komen. Die moeten dat bedenken. Die weten dat niet. Die denken van, oh, dat was het, ik maak er weer. Nee, je mag niet weer. Ik ben gewoon de geertoste geworden van deze podcast, hè. Nee, hij blijft nog steeds mijn favoriete Chris van een Durpel van deze podcast. Maar dat terzijde. En dat is wel een compliment. Ja, heel veel impressies van Pablo Ekman. Wow. Ja, voilà, al, al uh, een stuk of vijftig episodes lang. Wat, wat uh, ik bijzonder vind aan Lock and Key, is dat ja, er is al een, ja. een pilot van gemaakt. Ja, inderdaad. Voor het TVRX, die is toen hebben ze gezegd van, ja, doen we het toch niet. Ja, maar, maar dat die was, pilot, ja. die sommige mensen hebben gezien, 
is nog steeds niet gelekt. En dat is zes jaar geleden. En mm-hmm. it's freaking fucking awesome. En bizar. Dat in deze tijd waar alles gelekt is. Mm-hmm. Dat die pilot maar niet gewoon gedeeld raakt. Op in het persvisiecircuit. <laughs> en, en dat betekent voor mij eigenlijk. Yeah. Dat als dit kan. Want die serie waren best wel veel geïnteresseerd in. En ik kan me voorstellen dat juist. Weet je van die internetgebruikers. Dat die daarin geïnteresseerd zijn. Yeah. Dat als dat niet verspreid wordt, dat het nog meer een argument is om te zeggen, al die lekken, dat doen de studio's gewoon zelf. Hmm. Dat is wat Joe Hill mij leert met zijn tv-serie. Okay. Ja. Dat is niet zijn tv-serie. Kom ik van hebben gemaakt, dat was niet nodig. Dat is ook echt wel waar, waar dat voor gaan. Uh... Pablo, echt, you're killing me with this. Het zijn vijf of zes bundels, dus iets van 25 of 30 nummers zes bundels. in totaal. Ja. Zes. Zes, zes bundels. bundels. Die heb ik niet. Nee, oké, okay, maar, maar je hebt wel alle singles. Hè? Dat ja, klopt, hè? Ja, Pablo, you're killing me. Laten we eerlijk zijn, Oud, ik vind persoonlijk Lock and Key is een van de beste series in waarschijnlijk de afgelopen ja, dat 10, klopt, 20 ja. jaar. Ja, ja, en ja. Is het, is en het vind... and Key of is het Lucky and Key? Het is Lul dus, and Key. Dus... <laughs> Leuter en Key, ja. ja okay. Leuter en Kont. Ja. Leuter en Kont, ja. Nee, het is, het is, het is Lok gewoon, hè. Lok. Leuter en um, Net zoals, net zoals die, die gast in Lost, die heet ook Lok. Omdat en dat zal ook wel met een E op het einde. Ja, ja, maar Bastien en zijn spraakgebrek. Ik ga verder. Zie. Ik eis een reading club van Logan Key. Ja, doe maar. maar, waar, maar ik nou, we gaan lezen, Pablo. Ja. Kom aan, Pablo. Hey, maar Laf wilde dat graag doen. Ik mis Laf. <laughs> je mist iedereen. Jij ja, mist iedereen als het jou uitkomt, ja. ja. Uh, maar in elk geval. Uh... Hebben, we niemand, hebben we niemand wiens naam in een K. Koen. Laf en Koen. L en K. It's done. It's, it's like a match made in, in, in comics. Ja, ja maar Koen, Koen heeft die ook de, 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 Alle Koenen hebben die gelezen. En ze zouden jou ja. ook zeggen, hoe durf je? Hoe durf je, ja, Pablo? En Laf waarschijnlijk ook. Dus doe gewoon nog eentje met Laf en Koen. Een lock and key met Laf en Koen. <laughs> Allee, vooruit. We'll make that happen. No, he won't. Oehoe. En die is nu in development, dus er komt weer een reeks aan. Of wat is er aan de hand? Ja, uh, wel, het is een development. Of daar meteen ook een reeks van komt, dat weet ik niet. Maar uh, ik luisterde toevallig um, deze week nog naar een interview met Ted Adams, de publisher van IDW. Toen had hij het niet specifiek daarover. Dat is nieuws, uh, die lock and key. Maar hij had het wel over uh, hoe ze um, meer aan het zoeken zijn naar zelf... Uh, producties op te starten van een, een creator-owned uh, in-house titel zoals die Winona Earp, die dus um, al in productie of, of, of al uitgezonden wordt, denk ik zelfs. Uh, en uh, ja, Lock and Keys lijkt mij logisch bovenaan hun lijstje te staan, want dat ding um, het is ook een beetje uh, die, die pilot waar je het over had die is in 2010 uitgekomen toen uh, was er nog geen Arrow, geen Flash geen Gotham uh, geen Agents of S.H.I.E.L.D. Uh, en vooral ook geen Game of Thrones want ik denk dat dat echt wel een game changer is geweest, wat zo van die genre Um, uh, tv-reeksen betreft uh, de hele um, sci-fi uh, richting uh, wat, wat sci-fi uitbrengt en, en andere 
de tv-kanalen van um, tv-producties zijn, zijn ook meer genregericht. En, en ik denk dat, dat er nu een, een beter klimaat is voor iets als Lock and Key ook. So I'm hopeful. Ja. The, at the very least. Yippie. Dat, dat is dan alles, blijkbaar. Pablo, uh, uh, lieve luisteraars, en ik weet zeker dat velen onder jullie effectief Lock and Key uh, hebben gelezen. Uh, be- begin een petitie, bombardeer Pablo met comments of de, de, de uh, post bij deze uh, podcast. Laat hem alsjeblieft weten hoeveel hij dwaalt door niet Lock and Key te lezen. Lees dat alsjeblieft. Alsjeblieft. Alsjeblieft, lieve Pablo. Alsjeblieft, lieve Pablo. Alsjeblieft, lieve, lieve, soms wijze Pablo. Als je niet gelezen hebt, is het misschien tijd om een keer een jaar op bezinning te gaan of zo. Nee, nee, nee. nee. uh, Hashtag comics downen. (laughs) Hashtag comics downen en keep the good ones. Hashtag, ik kon, ik hashtag ook, read the good comics. Hashtag read lock and keep out. Want ze zijn, ze zijn erg populair, die comics. Als uh-huh. iemand er veel geld voor wil geven, dan verkoop ik ze ook wel. <laughs> Eerst lezen. Dan kan je ze verkopen als gelezen door Pablo. Ongelezen, mint. Ja, ja. Uh, hashtag make Pablo read Ellen Key. Ellen Key. Een, een veel te, <laughs> ja, Ellen Key. We gaan hem gewoon verplichten nood, we gaan een reading club uh, houden en dan moet hij ze wel gelezen hebben. Ja, okay. Of wel moet hij doen alsof. Ja, dat kan ook. En dan gaat ja, hij horen hoe goed ze waren. Dat gaat waarschijnlijk gewoon nog gebeuren. Ja. <laughs> ja, want jij, jij hebt gekozen om ze niet te lezen, Pablo. Ja, ah, ik, uh, ik ken ze wel. Het is zo met van die plaatjes, hè. Ja, het is maar van die plaatjes. En, en er zit ergens uh, een, uh, een priester in, hè. Zo, zo in een kazuifel. Nee, nee, ik, heb, hè? Ik, heb, ik heb gekozen welke volumes we zouden lezen. Ja, precies. Uh, ik, heb je, ik heb jou nog nooit zo, zo voorbereidend enthousiast geweten voor een podcast bovendien, Pablo. Ja, ik ook niet. Ik hou er mee op. <laughs> het is allemaal zo vermoeiend. Het is trap, Lieve luisteraars, de main topic dus, Preacher. Want uh, op 22 mei, wanneer deze podcast net niet onergens gaan, dan uh, wordt in de Verenigde Staten de eerste aflevering gelanceerd van de televisiereeks, nieuwe tv-serie Preacher, gebaseerd op de comicreeks Preacher, dat is zo handig. Die die comic is door meerdere televisie- en filmproducers benaderd geweest in de afgelopen, is dat al 20 jaar? Bijna wel. Ja, zal zoiets zijn. En, uh, en, en nu pas komt het ervan. En ja. ik, ik hoop dat het goed wordt. Ik ben bang dat het poep wordt. Maar de eerste reviews zeggen uh, dat het wel heel goed is. Dus waarschijnlijk is het poep. <laughs> en je bent, je bent pessimistisch. Waarom ben je zo pessimistisch? Ik ben niet pessimistisch. Wat is er mis met poep? Wat doe je nou? Wat? Maar wat krijgen we? Ik was afgeleid omdat mijn katten iets omgeduwd had. Ah, oké, okay, het is jouw kat, dan is het goed. Die mogen altijd Nigel. op de pot. Nigel heet hij. Dat was ja. het ziekje. Ja. We're, um, we're only making plans for Nigel. Nee, maar echt waar, hè? Nee, maar dat is daarom, hè? <laughs> dat is voor jouw kat. Ja, want ik ging hem Faust noemen toen ik hem had. En toen had ik hem op schoot. Het was nog maar net zo'n half uurtje binnen. En dan loopt hij over mijn laptop. iTunes springt open. En we're only making plans for Nigel van Ecstasy begint te spelen. Echt serieus? Maar, 
Ja. Wow. Totally weird. Ja, cool. Um, cool, cool, cool. I'm not even making this shit up. Maar goed, Preacher TV-reeks komt eraan. Ja. Uh, het is heel, heel gespannen om te zien wat het geworden is. Want het is voor ons alle drie... Uh, het gaat een heel saaie podcast voor de rest worden. Want we vinden alle drie Preacher super geniaal. Nee, ik weet niet. Ik, ik weet dat jij altijd voor zo wat, wat spanning... En, en zeker een spanningsboog. En wat wrijving wil zorgen en zo. Maar soms kan het ook leuk zijn om gewoon met z'n drieën hè, als vrienden te praten over wat we leuk vinden. Ik, ik, ik heb nu heel, ja. heel, veel, heel veel verantwoordelijkheid op mijn schouders gevallen is ineens. Ja. Maar zal ik anders de Pablo spelen? Ja, oké. Oh, de millennial vindt het leuk Net zoals Fight Club bijvoorbeeld, daar moet je ook een bepaalde leeftijd voor hebben om die te kunnen appreciëren. En millennials hebben dat niet. Ik weet niet of dat altijd met leeftijd te maken heeft. Ik denk dat je gewoon ook een zekere... Een zekere mentale maturiteit nodig hebt. Dat, dat is niet altijd noodzakelijk. Niet, niet altijd noodzakelijk uh, gebonden aan leeftijd. Hè. Kijk naar jou, Pablo. Ja. Uh, maar dus, Preacher, we gaan het hebben over uh, volume 2 en volume 3 van de oude trades. Dit is ingewikkeld nu. Ja. Want de nieuwe trades hebben een andere nummering. Maar het komt ongeveer neer, geloof ik, als ik me niet vergis, op uh, comics nummer 8 tot 24. Ja, wel, uh, ja daar, daar komt het op neer. Uh, je hebt, uh, dat is, dat is het, het tweede deel van de eerste bundel van de dikke. Ja. En ja. de hele tweede. Behalve de misschien de, de laatste twee nummers. Ja. Uh, en, uh, want nu weet ik niet, ik heb die ook gelezen. World en uh, Crusaders. Ja. Toch? Ja. Was die Proud Americans? Wat? Proud Americans, dat is het. Proud Americans is het tweede, ja. Uit de derde bedoel ik, ja. Ja, dus Brilliant. Proud Americans. Brilliant. Uh, preacher, 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 Brilliant. preacher. Preacher, wie waarover gaat het eigenlijk? Ja, maar het gaat over een preacher. Ja. Nee, het gaat in, een beetje. Het gaat in eerste instantie over uh, de uh, drie hoofdpersonages en hoe ze zich met elkaar verhouden, denk ik. Uh, ja. buiten, buiten de hele plot om die. Uh, denk ik, zeker in het begin heel belangrijk is voor Ennis, want alles wat hij daarvoor ongeveer schreef, bevatte ook wel een element van wat hij in Preacher doet. Maar eh, zoals dat wel vaker gebeurt, zoals je bijvoorbeeld bij, bij iets als Why the Last Man en zo ook merkt, gaat het steeds meer over die personages en steeds minder over die eh, beetje road movie style plot die er wat in zit. Het hoofdplot komt eigenlijk steeds meer op de achtergrond. Ja, ik persoonlijk dat dat zo. Het wordt op de duur eigenlijk ook gewoon een MacGuffin. Inderdaad, het had dan eerder over de personages zelf, een achtergrond, hoe ze met elkaar overeenkomen enzovoort. En hoeveel depravity Ennis natuurlijk in 22 pagina's krijgt ook. Ja, natuurlijk, ja. Dick jokes all around and they're beautiful. Ja, maar het is gemaakt, uh, geschreven door Garth Ennis ja. en getekend door Steve Dillon, een hele reeks lang. Uh, er ja. zijn ook nog een paar mini-bijreeksjes uh, bij. Ja, er is, uh, althans... er is één miniserie en een, een handvol specials. Ja, de miniserie? Ja, een miniserie ja. is de, de uh, Saint of Killers miniserie, het was vier delen. Ah ja, oké, okay, ja. Dat, ja, was, dat de... was door Steve Pugh en dan had ja. je een Arseface special... Die ze You Know Who moesten noemen, denk ik. Ja, door, Story door, of You Know Who. Ja, die was door Richard Case. En dan had je... Um, 
Nog een, een, good kers, old boys. een Cassidy, ja, een Good Old Boys door Esquera, een Cassidy door Steve Dillon. Ja. En dan nog een uh, Young Jesse en Tulip uh, door Steve Dillon, geïnkt door um, John McCree. En uh, dan nog een, uh, een Top Hall in the Saddle uh, verhaaltje. Dat was, dat was, en... Wel, dat zei ik net. Nee, Tal in the Saddle. Ja, dat is jonge Custer en, of jonge Jesse en Tulip. Ik wist, ik wist de titel niet meer, maar ja, dat is effectief die Tall in the Saddle. Ja. Tall in the Saddle. Ja. Um, ja, maar we hebben het over volume 2 en 3. Waarom volume 2 en 3, Nout? Uh, dat is jouw beslissing geweest, maar, maar, je, hebt, uh, ja, maar je, hebt, je hebt gelijk dat um, daar uh, hebben ze, uh, zijn ze helemaal in op dreef. Uh, Ennis, ja, ja, Ennis en Dylan. In, in de eerste, uh, het eerste verhaal is het uh, grotendeels de setup van die drie hoofdpersonages die ik nog eventjes ga noemen. Jesse Custer, Tulip O'Hare, mm-hmm. ik denk het wel, en Cassidy, die blijkt Proinzeus met zijn voornaam te heten. Proinzeus? Proinzeus. Ja, Proinzeus. Gelijk pruimpjes zo. Ja, dat, is, dat is nog erger dan hoe ik het... Ja, ik had het nog nooit luidop gehoord. Dus ik had er mijn eigen uh, uitspraak bij verzonnen. Uh, maar dat mag niemand geweten hebben. Begrijpelijk. Ja. Het is een doodnormale Gallic dat, dat, dat blijft te beweren, ja. ja. Het was toen al zo doodnormaal dat toen ik in 1999 mijn uh, Hotmail uh, e-mailaccount uh, uh, begonnen ben, uh-huh. uh, toen, toen kon ik pringes.hotmail.com, dat was er niet meer bij voor mij. Dus <laughs> iemand had die al genomen. Ja, maar die was jou net voor, omdat hij ook Preacher had gelezen natuurlijk. Ja. Maar dus die, die worden daarin geïntroduceerd. De, um, uh, de, de primary plot wordt daar ook in gelanceerd. Zeg maar, uh, wat is de primary plot? De primary plot is dat... Um, ga, ja, ja, um, from here on out, there be spoilers, you have been warned. Ja, Bovendien... Ik niet dit bespreken zonder spoilers. Nee, nee absoluut niet. Maar ja, ik, wil, ik wil gewoon nog maar eventjes... Het is in elk geval beter ook om een reading club te beluisteren nadat je ook al gelezen hebt. Uh, dan kan je de hele tijd tegen jouw Um, uh, mp3-speler of weet ik veel schreven dat we het aan het verkeerde eind, eind hebben maar dat doet er niet toe de basic plot is dat um... zei mijn vriendin gisteren ook <laughs> <laughs> so true um... ah. <laughs> nog, een, nog een poepgrap ga door enfin um... <laughs> I just got that though. Ik, was, ik was aan het terugdenken op wat had ik net gezegd dat een poepjoke zou kunnen zijn maar oké okay. um... Dus, uh, uh, um, God has left the building. En ja. uh, Jesse wil hem uh, vinden en v- uh, van hem persoonlijk horen waarom. Ja, hij wil, ja. Hij wil weten waarom, waarom, ben je wegge- waarom ben je weggelopen van je creatie? Wat ben je voor een lul? Ja, ja, al je hebt dit allemaal gemaakt en nu loop je weg. Ja. Erger nog, um, terwijl God is vertrokken op het moment dat een engel ja. en een demonen samen uh, de Whoopie Dance hebben gedaan. En de Whoopie Dance? Ja. <laughs> en hoe doe je die juist? Welke muziek heb je daarvoor nodig? Uh, Snap het niet. Leutermuziek. Leutermuziek. En, uh, <laughs> <laughs> maak, maak eens wat leutermuziek, want ik kan me daar weinig bij voorstellen. Is dat dan, is dat dan een beetje zoals zo'n mondharp? <laughs> nee, dat gaat zo. Toi, 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 toi. Mama hebben seks. Oh ja, ja oké. Okay. Ik dacht, ik dacht meer dat het zo... Oh, wat lekker. Anyway. 
Ik dacht um, meer dat het zo ging zijn van doi, 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 doi. Er is een kind van gekomen. Engelen mm-hmm. en demonen horen niet samen seks te hebben. Er is een kindje van gekomen genaamd Genesis. En die is eigenlijk even machtig als God. Omdat het kind een symb- uh, iets symboliseert wat niet zou mogen bestaan. Ja, een, een nieuw is idee uit, is eigenlijk. Ja, is een gillend uit de hemel weggevlucht. Zoals babyhoofd. En in, in Jesse Custer gekropen. En die heeft nu, zoals dat dan heet, van de, in het eerste volume leren dat... Het woord van God. Dus elke keer als zijn oogjes rood worden en zijn tekstballonnetje ook, dan, dan zegt hij iets wat je, als hij tegen je zegt, dan moet je dat doen. Want dat is het woord ja. van God, daar kun je niet omheen. Belangrijk ook is om te weten dat die Genesis eigenlijk geen eigen bewustzijn heeft. Maar ja, hij, is, het, het is, hij, hij heeft... Ze, ze leggen het op een gegeven moment in die derde bundel uit, dat hij uh, instinct... Um, uh, herinneringen en nog iets heeft, maar geen eigen wil. En uh, ze dachten dat ze hem op die manier konden controleren in de hemel, de engelen dus. Maar het blijkt dat omdat het geen wil heeft, dat het dan gewoon naar de aarde gaat om iemand te zoeken met een wil. uh, Dat was die dag Jessica's. En of dat nu toevallig is of niet, doet er eigenlijk niet veel toe. Uh, Jesse Custer is is, uh, waarschijnlijk wel de, de ideale host... Voor die Genesis. Op de uh, dit verhaal komt het ja. goed uit dat hij het was, anders was ja. het een heel ander verhaal geweest. Ja. En hij nu, gaat dus op zoek naar God om die terecht te wijzen. Dat, dat ja. is. Uh, dat is de, de, ja, dat is de, de, inderdaad de, de main quest. Ja. Um, maar nog belangrijk is natuurlijk om te weten: is dat de, de Grail een soort heilige organisatie. Huh? Um, nee, dat, is, dat, is, dat komt later. Dat is, dat, ja, dat, dat komt later. Maar eigenlijk. Dat bleef belangrijk doorheen de hele reeks. Ja, wel, um, wat je ook in die eerste volume krijgt, uh, is daarin wordt... Gaan we het wordt... niet over gaan hebben? Ja, nee, maar daarin... daarin uh, uh, ja, die komt ook niet meer in, in volume 2 en 3 terug. Maar daar wordt wel Arsface in geïntroduceerd. En uh, bij herlezing de, um, bedacht ik vooral, miljaar, wat een 90s personage is die en zijn vader. Ja. Absoluut, absoluut. Het, het, het um, plaatst uh, het hele verhaal ook in een, in een heel specifiek tijdvak. Wat ook nodig is, omdat Cassidy, uh, uh, dat heb ik zelfs nog niet vermeld, Cassidy blijkt een vampier te zijn. Uh, dat komen we ook te weten in uh, nummer 3 van de eerste, uh, het eerste volume met de uh, beste. Um, uh, Glen Fabry cover waarschijnlijk van de hele reeks, ongeveer toch? Um, maar uh, d- 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 zoals het, d- d- toen, ik, toen ik dat herlas eh, met wat ik ondertussen weet van, van Ennis, bedacht ik mij ook van, eigenlijk is dat heel bizar dat Ennis besloot om een van zijn hoofdpersonages een vampier te maken. Je zou denken dat hij zoiets heeft, oh, alles behalve vampiers, maar hij pakt heel het, het concept van vampieren heel pragmatisch, heel simpel aan. Eh. Drinkt ja. bloed, leeft voor altijd, kan niet tegen de zon. Dat is alles. Cassidy is eigenlijk wel een beetje de odd one out. Eh. Maar Cassidy eh, is, is ook heel duidelijk. Ik hoort er ergens in, maar het feit dat hij een vampier is, is, is een beetje raar hè, tegenover de rest van het verhaal. Oh ja, het, het, het produceert een beetje een, een aspect van in deze wereld ja. zijn al die bovennatuurlijke dingen mogelijk. Tuurlijk, ja. Maar hij pakt het wel goed aan. Ja, en, en Cassidy, Cassidy is ook heel duidelijk, zeker in het begin, is dat het... het um, Misschien niet, like ja, maar misschien, niet, is, ja. misschien niet het point of view character, dan wel de, het alter ego van de, van de schrijver. 
Uh, Garthen is dus ook een ier, net zoals Cassidy. Uh, en is, is ook zo'n beetje de, de flauwe plezante in een, in een gezelschap, denk ik. Um, ja. Zeker als ze in de, in de pub zitten, heb ik mij laten wijsmaken. En um, ja, je, je, je merkte dat in, in die periode, merkte je dat in zijn andere werk bijvoorbeeld ook, dat hij heel dikwijls ook zo'n een, een laconieke ier er ergens in zitten. Net zoals um, Alice op dat moment ook in verschillende van zijn uh, schrijfsels uh, een of andere vervelende um, hard drinken, hard smoken Engelsman had zitten, zoals uh, Pete Wisdom in uh, Excalibur bijvoorbeeld. In zijn Ultra Force had hij er ook zo eentje. Enfin, dat, dat, was, dat, dat is zo'n een, een, een archetype dat in, in die periode van hun carrières regelmatig terugkwam. En die Cassidy is zeker begonnen als het alter ego van Ennis, maar muteert uiteraard in iets heel anders. Zoals dat met goede personages hoort. Hè. Uh, maar dus de volume 2 en 3. Uh, wat, de, die heb ik gekozen. Omdat er gewoon een heleboel in gebeurt. Uh, Dylan vindt, zijn, uh, vindt een beetje een, een stabiele tekenstijl. Uh-huh. Dat heeft hij in, in het eerste volume is hij nog een beetje aan het zoeken. Um, en dat verwatert ook later een beetje. Dat yeah. is een van de kritiek die ik heb. Maar hier, hier is hij helemaal on a roll. Yeah. Het zit zo bizar vol met verhalen. Uh, dat, 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 dat eerste volume, of dat, dat, het tweede volume, het eerste van mm-hmm. de twee die bespreken. Ja. Um, um, ik even het Until the End of the World. Ja. Uh, d- daar zitten eigenlijk al drie, nou zeker twee verhalen zitten er al in, als niet drie, um, op uiteindelijk maar acht boekjes. Uh, dit is, dit, er gebeurt ontzettend veel en eigenlijk gebeurt er ook niet heel veel. Ja. Het begint ermee dat uh, Jesse Custer. Uh, heeft, uh, Jessica heeft zijn vriendinnetje zien ondertussen tegenkomen, Tulip, zijn vroege vriendin. Ze zijn helemaal weer verliefd op elkaar. En uh, terwijl ze elkaar net hebben, uh, worden, ze, worden, ineens, worden ze opgepikt, aangevallen en opgesloten en meegesleept en gekidnapt door twee mensen uit Jessica's te zijn verleden. Zijn de Jody en TC, twee uh, handlangers, twee vuisten, vechtpaljassen, of weet ik, de knokploeg van zijn grootmoeder. Want wat blijkt. Jesse heeft een verleden uh, bij een soort van uh, zeer gevaarlijke maar, J- Jesse zeer heeft, familie. Ja, heeft, heeft een bijzonder onfortuinlijke familie. Ja. Va- familieband in elk geval. Zijn, zijn familie is niet onfortuinlijk. Die heeft het naar eigen zeggen bijzonder goed gedaan. Ja. Uh, maar uh, 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 mileage may vary, nietwaar? Ja. Um, Vooral geleid, geleid door zijn oma, die zo oud ja. is dat je eigenlijk niet meer weet hoe oud ze is. En uh, die doet dat met harde hand. Jesse is als kind al uh, zeer religieus opgevoed. En als hij niet wilde luisteren of een vies woord gebruikte, dan verdween hij in de coffin. Mm-hmm. Um, dat is in, in een kist uh, die dan afgelaten werd in, een, uh, in het lokale moeras met een buisje naar boven dat hij kon ademen. En dan mocht hij dan een week of twee uh, in blijven zitten in zijn eigen pis en kak. En als je eruit komt, dan ben je inderdaad wel ontvankelijk voor iets meer autoriteit. Ja, en zij, zij was um, meestermanipulator, want ze zorgde ook elke keer dat zij het, het uh, laatste en het eerste was dat hij zag. Als hij in de koffin en uit de koffin kwam. Ja. En uh, ja, zij, zij domineerde zijn, zijn jeugdige leven. Hè. Ja, en dat vertelt hij. En dit, is, dit ja. is wel bijzonder voor mij, vind ik. Um, ik heb een absolute uh, aversie. Bijna voor flashbacks, hè? Ja. Voor flashbacks. Mm-hmm. Maar de, 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 deze trade, Until the End of the World, die eerste twee nummers is bijna exclusief flashback, waarin Jesse vastgebonden zit aan een stoel met een bloed gezicht en zijn vriendinnetje ook, Tulip. En hij vertelt aan haar, 
waarom hij haar verlaat. Als hij heeft haar niet verlaten, hij is al eens een keer bij haar weggehaald ja. door Jodie en TC. Um, en uh, zij heeft nooit geweten waarom en dacht gewoon dat hij weg was gelopen. En twee nummers lang vertelt hij haar zijn geschiedenis. Ja. Maar het is, het is een bizarre ode aan, aan, aan zijn eigen vertelkunst eigenlijk van Garth Ennis. De, de, en Steve Dillon eigenlijk in samenwerking. Het, het ritme en het tempo en de manier waarop aan het einde... Soms heeft hij zo'n hele pagina super moody en dan aan het einde gewoon één klein plaatje... Die ineens zo de lont aan het kruidvat zet. Ja. En je, je moet de volgende pagina omslaan. Je kunt gewoon niet anders. Het is zo onwaanzinnig sterk geschreven... Hoe die, zijn, hoe die vertelt over, over zijn jeugd. Um, dit, dit, voor, voor mij, een, dat, dat stukje alleen al is een van de hoogtepunten uit Garth Ennis. Zijn hele oeuvre. <laughs> ja, maar dat, is, dat klopt inderdaad. Ik heb wel... Ja. Um, uh, want bij, bij het herlezen ben ik wel bij, bij nummer 1 herbegonnen. En uiteindelijk doet hij dat met die eerste story arc ook. Uh, daar is het eigenlijk ook een, een race van flashbacks die ze elkaar vertellen, hè? Ja, maar dit, dat, dat is, dat, die is ja. heel geconstrueerd. Ja, ja, ik weet het. Ja, ja, die heel is technisch. Ja. En ik dat weet het. Ook. Ja. Terwijl, terwijl nu is die emotie is zo juist ja. dat hij op dat moment dat allemaal eruit gooit. Ik moet zeggen, um, want op het, op het moment dat ze daar vastgebonden zitten, dan zijn eigenlijk uh, Jesse en Tulip niet, nog niet terug samen. Want zij is nog altijd verstaanbaar kwaad op hem, omdat hij... Uh, het vijf jaar geleden, omdat hij vijf jaar geleden verdwenen is, zij denkt ze heeft hem, uh, uh, hij heeft haar laten zitten beter, maar hij weet dat natuurlijk wel beter, en in die eerste arc verwijst hij daar wel naar, maar wil hij niet zeggen hoe dat komt, en nee. bij die herlezing voelde ik wel een klein beetje van ja, nee, maar je, hij zegt het niet omdat hij omdat Ennis aan het bouwen was naar die tweede story arc ja. Voel, voelde ik, vond ik dat ik een beetje voelde dat is, dat is nu een, een, een klein minpunt want uiteindelijk ja. is die tweede story arc zo sterk dat, dat het niet stoort dus maar, het, maar ik vond het dus een het beetje past, die tweede ja, volume is maar, maar, mij, want, het is, uit de reeks ja, absoluut, maar het is, het is een, uh, zo een kwestie van ja, als je dan eh, um, je, je hebt dat wel vaker in een verhaal dat een personage iets heeft meegemaakt en niet wil vertellen wat het is en de andere personages worden daar een beetje raken daar geïrriteerd van. En jij als, als uh, publiek ook. En als ja. je dan uiteindelijk bij de revelatie van het verhaal komt, dan uh, je begrijp je volledig waarom bepaalde dingen gebeurd zijn. En waarom hij verdwenen was bijvoorbeeld. Maar begrijp je niet waarom hij niet onmiddellijk zei hoe dat gekomen is. Ja, en dat uh, was niet echt nuttig voor de wachter te houden. Ja, dat, 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 was, dat, dat, was, ja. dat, dat zorgde ja. dan zo voor een, een bijna artificiële spanning. Van ja, maar nu ben ik nog kwaad op je en blijf maar met je poten van mijn lijf. Ja. Uh, wij, wij komen nooit terug samen. Uh, terwijl eigenlijk, uh, als hij gewoon had gezegd van ja, maar ik ben ontvoerd geweest door mijn familie. Dus dat kon ze moeilijk, nee, maar, kon ze moeilijk maar, kwaad. Z- zeker omdat hij helemaal in het begin al bezig zit tegen Cassidy. Van ja, maar geef het drie dagen en ik zit weer in mijn broek. In ongeveer, in, in ongeveer zoveel woorden. Als er iets is wat duidelijk is uit de hele reeks, is dat Jesse Custer een heel erg macho, trotse Ja, dat is een feit. Man. Absoluut, ja. 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 En, maar maar, maar uh, hij maakt haar in de loop van de reeks vaker laten zitten, omdat ja. hij haar niet wil blootstellen aan gevaren of aan risico's ja. van zijn avontuur en hmm. zijn missie, weet je, zijn, ja. zijn odyssee die hij moet, onder, die hij moet uh, uh, maar aan. Maar is daar is daar wel zelfbewust van, hè? Doorheen heel de reeks. Mm. Dat hij een trotse man is. Ja, maar ik moet zeggen... Hij legt dat ook uit. En hij, hij legt ook, ik vind dat, dat is... 
iets wat, wat de Texan ways bijna is, hè? dat, een, dat een, 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 hmm. een man uit Texas zo opgevoed uh, wordt. Ja, maar dus, ik zou het zelfs specifieker hoe hij is opgevoed. Ja, absoluut, maar ik... ik Want als, je, als je een standard dat Texan dat... bekijkt, denk ik niet dat hij is zoals Jesse Custer. Hij zal, hij, zal, hij zal wel wat van dat macho hebben, maar hij zal, hij zal niet die, die, die uh, kern van goed be- bezitten. Hè, uh, ja. die, die maar er zijn allemaal slechte mensen in TikTok. Ja, dat zeg ik niet, maar bon. You're racist. Maar Ik heb met het lezen nu wel iets heel bizars ontdekt. En dat zat mij een beetje dwars en dat spreekt eigenlijk weer tegen Dylan. Um, Jesse Custer is op het moment dat hij daar vastgebonden zit met Tulip 24 jaar oud. Oké. Okay. Dus ja? okay. Hij kan... ziet geen 24 nee, jaar dus, Nee, maar de, de tulip, tulip ziet er ook zelden knap uit. Nee, nee, maar los van, los van knap. Nee, maar ik, ik bedoel, ik bedoel dit, het, is een vier, het, het vreemde is, ineens besefte ik, weet je, met de tijd die ze aangeven, ja, hij was 4 en dan werd hij ja, ja, 20 ja, jaar later zit hij weer ja. 24 mee nu. Hij ziet er niet 24 nee, uit. Nee, dat klopt, ja. En, en nee. weet je, voor mij is hij altijd iemand geweest die al in de 30 zit. Ja, absoluut, eigenlijk. ja. Met de, met de 30 ongeveer. Ja, en dat vond ik al toen ik de comics las in de jaren 90 en toen was ik ver weg van 30. Uh, <laughs> en, 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 en dus is het, is het heel, heel raar om nu ineens heel bewust te lezen dat hij is 24. Hij is, hoe, hoe oud ben jij, Bastian? Ik ben 28. Ik dacht ja, dat je ging ja. zeggen 18. Hij is 18. Jij bent 28. Dus ja? hij is jonger dan je. Het is toch raar als je nu, die teken, als je nu even denkt aan die tekening. Mm. Hij ziet er als is al een stuk ouder uit. Hij is zeker met de 30 gisteren. Ja. Tu- maar Tulip ook, hè? Dus Tulip ook, ja. ja. Maar, dat maar vond dat, ik een heel rare be- gewaarwording. Ja, maar dat, dat brengt ons een beetje bij uh, Steve Dillon. Hè? Um, ik, d- d- ik, ik kan mij Preacher niet voorstellen. Uh, met een andere tekenaar dan Steve Dillon. Zeker nee. omdat, onge- uh, 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 toen hij begonnen was, was hij, zat hij zeker nog aan het begin van zijn carrière. En dat zie je oh. ook aan, ja, toch te, uh, z- zeker wat longer, longer form works betreft, ja. had hij wel al wat gedaan, maar nog niet echt heel veel. Hij zit in de eerste issue van Warrior Magazine. Ja, oké. Okay. Dat is mooi Back voor hem. Ja. Ja. Um, uh, ja, ik zeg niet dat zijn carrière niet al een tijdje draaide op dat moment, maar, maar dat hij, ik weet niet of hij echt al heel veel geproduceerd had. En zeker niet aan, aan, aan het tempo dat, dat uh, Preacher oplegde. Waarschijnlijk niet. Ja. En dus dat hij uh, zeker een, een serieuze evolutie in zijn tekenwerk heeft, en dat hij naar het einde toe uh, misschien iets meer... Uh, het is tenminste af, en daarmee... Uh, want hij is voor zover ik weet ongeveer de enige die bij Vertigo een uh, full series behalve um, Eduardo Riso ja. Derek Robertson uh, nu, nu, Derek uh, Robertson was niet compleet hè? ah ja, t- ja nee, uh, ja, sorry Transmetro Bolton, ja, ja. gelijk ja. Ja. Ik, ik zal wel eerlijk zijn uh, maar hij had ook altijd een enketer hè? Steve Dillon is een beetje een, een, een tekenaar die niet van de eerste keer overtuigd, vind nee, ik. Nee, nee. Hij, hij, dat... hij is zeker gelimiteerd in zijn capaciteit. En ik vond dat ja, bij de, bij de ja. herlezing, zeker als hij zo actie moet uitbeelden en zo, dan zie je dat hij um, camera-posities zoekt en zo, waar hij niet te veel moet gaan ja. uh, op pieces en zo gaan vertrouwen. Het is heerlijk over de top, Het is heerlijk over de top, Ja, tuurlijk, tuurlijk. 
Dat is ja. wel leuk. Maar het is inderdaad een, 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 een tekenaar die niet meteen overtuigt. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, hij, preacher, hij, hoort daar, hij past er perfect bij. Um, het is niet perfect, maar dat maakt het misschien juist interessant. Absoluut. Dat het niet feilloos is. Nee, dat moet dus, ook niet. Nee, absoluut niet. Uh, het, heeft een beetje een, een, het is een beetje crude qua tekeningen soms. En inderdaad, die, die actiescènes, ja, echt realistisch is het niet, maar het, het is verschrikkelijk leuk om te zien eigenlijk. Het is zodanig over de top. Ja, het... Het, 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 het mag van is, ik herinner me nu ook, ik was helemaal vergeten, mm-hmm. nu herinner ik het mij. Ik heb die, mijn preacher trades redelijk vaak uitgeleend aan mensen. Uh-huh. Uh, of gezegd van hier neem het mee lees het even in de komende twee weken uh, als je erin zit dan zit je erin um, en dat die mensen ook dan er zo doorheen blazen van, hm, nou, wat een beetje aparte tekeningen en daarna als ze het hebben gelezen vinden ze het geweldig absoluut ja de, ik zal eerlijk zijn dat is ook waarschijnlijk de reden waarom dat ik niet meteen de andere gekocht heb ik heb eigenlijk nu nog maar de reeks helemaal uitgelezen en dat heeft inderdaad lang in mijn boekenrek gezeten ook omdat het een beetje de tekeningen uh, je, je moet het gewend raken en eigenlijk als je het leest dan denk je van uh, je kan niet zonder, het past er perfect bij je kan niet inbeelden dat er een andere tekenaar zou zijn die dit tekent en, en, maar het is iets dat je moet gewend worden ja, hij, ja. Hij, kan, hij kan een pagina heel goed laten werken en, ja, en ja. ook al zie je wel hier en daar dat hij niet zo super uh, accomplished is in Um, hey, actie de heel, de heel dynamisch voor te stellen en zo en, en bepaalde um, laat ik het props noemen om die dan overtuigend te tekenen ik vind bijvoorbeeld dat hij um, want uh, je zou bevo- ik zat te denken toen ik ongeveer aan het einde van volume 3 zat van eigenlijk zouden we een drinking game moeten doen dat je um, preacher leest en elke keer Jesse een, een, een sigaret opsteekt moet je uh, een, een comics downen. Hè? <laughs> <laughs> en ik denk dat je, dat je op het einde van de reeks een, een serieuze kater zou hebben. Want de keren dat die een sigaret opsteekt, ook al zoiets dat totaal niet meer zou kunnen. Hè? Misschien in een vertigo, maar. Hè? Maar ja, ik hoop dat hij al zes Maar elke keer hij zijn, zijn sigaret opsteekt, de vlam die daar van, van zijn aansteker afkomt. Ik weet niet wat voor aanstekers dat die gast gebruikt. En dan hoe die aansteker eruit ziet, is ook zo. Ah ja, hij heeft een rechthoekje vast waar een vlam uit komt. Ja, ja. <laughs> en dat is het zo. Maar hij, en, hij, is, hij is inderdaad hij is een heel goede verteller. Hij ja, heeft heel precies. goed het, het, het ritme en het tempo. En, ja. en snapt ook goed wat Garth Ennis op een pagina en, wil en, hebben. En wat er op elke pagina verteld moet worden. En ja. dat maakt dat het zo lekker leest. Want het. Je kunt misschien in het begin wat afge, weet je, een beetje turn-off hebben van, van, van de artwork. Hmm. Maar het leest zo bizar vlot. Los van het feit dat je de volgende pagina wil lezen. Want s- sommige stukken hebben ook massa's tekst en zo. Mm. Maar dat valt amper op ja. Door, ja. Door, door de manier waarop uh, de layouts gemaakt zijn. Ik vond dat het de, in, de gedurende ja, volume 3 ja. vo- viel het mij wel een, uh, soms een beetje op, die massa's tekst. Maar het is ook... Ja. Een... Dat is een beetje mijn kritiekpunt op, op Ennis' schrijfstijl. Mm-hmm. Niet alle gesprekken zijn even interessant, vind ik. En soms, it, it drags a little. Ja. Dat, dat is mijn enige echte kritiek dat ik aan Preacher kan opbrengen. Is dat sommige stukken blijven personages maar tegen elkaar babbelen. Maar dan denk je van, ja, maar dat had je toch wel in, in een halve pagina kunnen zeggen. Hè? Uh, dat, is, ja, dat is mijn enigste puntje dat ik heb aan, aan, aan Preacher. Maar, maar je moet, de, de, daarbij hoort natuurlijk ook wel um, de uh, asterisk dat um, ten tijde Preacher uh, was het 
uh, het, het trade-waiting-idee was nog zelfs geen twinkling in the eye of Bill Jemmes. Um, Kids Ask Your Parents. Uh, uh, waarbij je dus, ja, je, je kocht die comics maandelijks. En, en zeker iets als Preacher, uh, dat herinner ik mij nog, dat las ik elke maand. En daardoor heb ik het, het, het begin van Preacher wel al een paar keer gelezen. Maar het, het, de laatste helft, dat zal nu... Uh, het, om, want ik ben nu van plan om de reeks wel helemaal opnieuw te lezen uh, zal voor, voor zeker de, 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 het latere deel zal dat nog maar de tweede keer zijn en de eerste keer in een bundel daarmee uh, voor die ja. las ik ze gewoon in singles en, en okay. e- eentje per maand ja, dan ga je dat effect natuurlijk veel minder hebben uh, ja. hier en daar gaat zich dat opstapelen maar ook op een manier dat, dat het oorspronkelijk misschien ook niet meteen NSM bedoeling was ja. En, en, ja, ik, heb, ik heb natuurlijk echt ja, hoe moet ik het zeggen? Verorbert bijna. Je ik denk ja, dat ik in de week en half of zo die alle trades gelezen heb. Ja, en uit, ja dan is het logisch. Het is niet dat er geen, topic, ja. het is, het is geen, geen probleem dat, er, dat, er, dat, er, dat je ergens kritiek op hebt. Het, het klopt ook gewoon. Hè. Ja, ja, het is een gigantisch goede reeks. Maar, maar, maar dan, dan, dan nog, hè, ja. zoals wel al vaker gezegd is, zelfs average um, Ennis is beter dan de, uh, de meeste schrijvers op een toppunt. Ja, absoluut. Net zoals Alice eigenlijk. Ook de ja, average Alice, Alice is ook Alice, beter ja, dan de meeste. De, de, de liefde voor Alice is, is de laatste tijd een klein beetje getaand, in mijn geval. Ja? Ja. Waarover ja. straks nog meer. Ja, oké. Okay. <laughs> <laughs> I, I, um, I feel what's coming. Yeah. Yeah. Um, the, maar, maar dus, uh, de eerste, de, het boek uh, over familie. En familie is ook heel belangrijk voor, ja. uh, voor de hele reeks uiteindelijk. Alleen definiëer je familie, moet je dan wat losser van uh, definiëren natuurlijk. Um, want maar Jesse laten we zeggen breed op... eerder dan los. Nee? Ja, breed. Uh, Jesse is op zoek naar, naar God, maar wil dat in zijn eentje doen. En heeft daar eigenlijk gewoon hulp bij nodig. Hm. Is zo trots dat hij dat nooit wil aanvaarden. Uh, en, en probeert dat altijd op zijn eentje te doen. Maar verzamelt wel zo, zo'n cast rond zich heen. Die, die als een soort van, weet je, Cassidy die is een beetje zijn broer. Nou, Tulip is niet zijn zus, want dan lukt hij niet En veel. Dat, en dat mag niet. <laughs> Wat je zus uh, minst, En, en, en Herstar is de boze, boze onkel, hè. Ja, is een beetje een boze om. Dus ja. het, is, het, het, het draait wel heel veel om, om familie uiteindelijk. En is, om, is om de verantwoordelijkheid. Is de, de, de Saint of Killers dan zijn pisnijdige opa? Ja, misschien wel. Of is dat gewoon de buurman? Hij heeft op mijn eentje. Nee, maar uiteindelijk... Ja, maar nee, ga verder. Uh, uh, de, de, die, die familie, hij moet daarmee afrekenen. Uh, mm-hmm. Heeft die vreselijke oma. Uh, het zijn heel extreme, bijna cartooneske. Maar eigenlijk het zijn het zijn niet cartoonesk genoeg om gewoon cartoonesk te zijn. Maar het zijn heel extreme personages. Uh, heel gewelddadige personages uh, zijn familie zeker. Hij ook, uh, wa- Wat? Hij is ook ongelooflijk gewelddadig. Jesse zelf. Ja, ja, Redelijk in het begin van, van ik denk, de, de tweede, uh, is, is, de, is, is denk ik Cassidy die dan de opmerking maakt van, ja, maar je bent, je, je bent wel nogal een gewelddadige jongen, hè, want ze zijn dan zo nou, of volk in een, in een pub in elkaar gaan slaan om twee keer ja. niks. Omdat er zo wat rednecks een commentaar maken over de, de color die je draagt. 
Ja. Of iets dergelijks. En dan slaan ze ze allemaal, allemaal verrot. En ja. hebben ze het van, you've got issues, buddy. Ze zeggen er meerdere keren in dat hij zo'n goede man is. En dat, dat op zich geloof je dat wel. Hij is een goede man. Nee, maar het klopt. Dat vind ik dat hij qua geweld toch... Mm. Hey, ja, ja. Iemand puur, maar, die zo puur zou moeten je, zijn. Je, je, zo. Nee, maar hij is, hij is niet puur. Hij, heeft, hij, heeft hij, is, een hij, is, held, hij is goed. Uh, hij hij, ja, hij, hij ja. kent duidelijk het verschil tussen goed en kwaad. Maar hij heeft ook nogal een korte lont. Ja, absoluut. Maar, da, 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 maar puur, puur, kom aan, Jesse Custer is niet puur. En geluk, nee, ja, want um, uh, d- d- dat, is, dat is misschien niet meteen voor deze discussie, maar um, een eind verder in de reeks uh, maakt hij een beslissing betreffende een ander personage waar ik in de tijd pisnijdig over was. Want ik was uh, heel into Preacher, Ennis enzovoort. En uh, ja, dat je, je leeft met die personages wat, hè? En, en als zij dan iets doen waar jij niet mee akkoord gaat, dan heb je het daar denk ik wel ook eventjes lastig mee. Uh, en ja, doet er voor de rest niet toe waarover het ging, maar um, en dat, dat, dat viel mij nu ook iets meer op. Uh, t- toen, ik, toen ik het las, was ik um, een stuk jonger de eerste keer. En, en de. de, de uh, het, het extreme waarmee uh, Ennis zo wat dingen presenteert en, en hoe die personages zich gedragen en die one-liners van Cassidy en fuck me sideways en, um, <laughs> en, en nog wel andere dingen die hij zegt uh, ja, the, the, I, I ate that up like it was candy maar als ik er nu op terugkijk kijk, heb ik soms wel al, al nu in, in die vroegere delen ook al een beetje moeite met, met uh, Jesse en zijn uh, Soms wat strikte moraliteit. Hè? Ja. Oh, ik, heb, ik, heb, ik heb altijd al moeite gehad met de, met de moraliteit. Ja, ik denk ja. dat met een woord als moraliteit oh, ja, zijn weer drie mensen gestopt met luisteren. Nee, ik denk het niet. Nee? Er, er, er luistert toch al niemand. Waar zouden die drie mensen nog vandaan komen? Ja. Weet je wel, op een moment heeft hij, allee, heeft hij nog niet goed zijn krachten door. De krachten van Jesse Custer, dat hij dus de, de, het woord van God heeft. En, en dat vind ik wel, wel leuk dan dat hij iets zegt en dat hij niet goed beseft wat dat het precies inhoudt. Yeah. Dat hij dan zegt tegen die, tegen die vader... I literally do it. Ja, tegen die vader van, van Arsene zegt hij dan, go fuck yourself. En dan heeft hij blijkbaar zijn eigen piemel afgesneden en in zijn kont gestoken. Fantastisch. Yeah. Ik heb mij... Ik heb mijn kriek gelacht ermee. Fantastisch. Dat, is, dat zijn de typische Ennis-grappen ja. die dagen in je hoofd blijven spoken eigenlijk. Ja, want, want het is, het is eigenlijk het is een heel ook, deprimerende reeks, maar er zit ook belachelijk veel humor in. Maar ja. dat is ook trademark Ennis. We hebben dat al vaker gezegd. Hmm. Hè? Ik, ja, ik, uh, ik weet niet of ik ze dat, deprimerend dat, dat komt, dat komt, zou noemen. Jawel, het is heel zwaar. Zo, ja. zoals, zoals Preacher schrijft over, over legacy, over verantwoordelijkheid nemen, ook voor vorige generaties en naar toekomstige generaties, hmm. Ja. Over voor jezelf uh, verantwoordelijkheid. Ik, ik weet niet of ik dat deprimerend vind. Nou, het is wel zwaar. Mm. Het is, het is ja. heftige kost. Als, ja. je, als, je het, als je het gewoon puur thematisch gaat bekijken, als je het gaat willen verkopen op de thema's die erin zitten, is het eigenlijk gewoon als je zegt van, ja, ja. deze gast is op zoek naar God om hem terecht te wijzen, dat is, dat is al niet sexy om te verkopen. Nee. Hè? Mishandeling ook, hè, met kassen die erin. Er zitten een aantal wel zware thema's. Ja. Dus, wel, dus, ja. dus dan, dan, van, daarom is dit, Graf Ennis die switcht heel goed. Dus je hebt het hele zware verhaal, uh, uh, die, die love story ja. lijkt het bijna. En dan, uh, dan heb je... Van en, de familie? 
En dan kom je ineens kom je dan bij die Marquis de Sade. Ja. Zo, zo, man... Jesus, Jesus de Sade. Of Jesus, Jesus de Sade. Jesus de Sade. Ja. Jesus de Sade. Ik weet niet hoe jij Jesus precies de Sade die, 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 ja. die kinky uh, seksfeestjes houdt. Ja. Um, en die sexual investigators ook. Pablo, jij hebt daar meer ervaring mee dan ik. Maar what the fuck is een sexual investigator? Ja, ik vraag me dat ook nog altijd af. Nee, maar het, is, het, is, het bestaat ook niet. En daarom leggen ze het ik ook uit. Het. Leggen ze het ja. uit, ja. Het is een private investigator voor de luisteraars. Een private investigator. Een <laughs> private is in dit geval ook al meteen een gebeurd woord. Een private maar, investigator. Investigator ja. of privates, ja. Een okay. PI. Een PI mm-hmm. die alleen maar uh, zaken onderzoekt die met seks te maken hebben. Oké okay, dan. Zeggen ze dat uh, effectief? En, en niet, en, Want ik, ja, dacht, ja, ja. ik dacht dat ze gewoon twee, twee complete pervs. De ene is anaal en de andere oraal gefixeerd. The end. Dat ook. Ja. Dat, dat, dat ook. Maar ze doen alleen, nemen alleen maar zaken aan die te maken hebben met seks. En vaak heel erg extreme vormen van seks. Die gewone PI's niet willen aannemen. Of de ja. politie of zoiets. Ja, ja, okay. ja, um, maar over die andere zaken wordt nooit gepraat. Uh, in dit geval uh, zitten ze alleen maar in, in, in eerste instantie nu in dat verhaal met Jezus de Sade. Um, waar de meeste zijn ze eigenlijk zijn... Die dingen. Een beetje op dezelfde manier dat eigenlijk mensen die into nursing zijn. zijn het is een beetje tragisch, maar het is ook wel grappig. Um, het is ook tragisch. En een beetje dezelfde humor speelt ook bij, bij Jezus thuis. Is, is nursing dan bitty? Nee, nursing is dat je je als baby laat aankleden. Ah, oké. Okay. Dat is sad. Ja, maar die zijn er ook. En dan worden mensen ook gelukkig van. Kijk, ik weet ook niet waarom mensen gelukkig worden van SM. Maar hmm. mensen worden daar gelukkig van. En ik, weet niet, ik weet niet of ze er helemaal gelukkig van worden. Dat denk ik wel. <laughs> Misschien doe je aan SM uh, en word je er gelukkig van. Laat het even weten in de comments. Ja, ja en ver, ver, leg, ons, leg vooral Pablo uit op welke manier je daar dan gelukkig van wordt. Ja, ja en niet, je moet het zelf eens proberen. Nee. Is dat een van de Ja. <laughs> I tried it once. Gewoon traditioneel, uh, in bed gewoon, en ik mag boven. Met licht uit. Zoals Pater Damian het destijds ook deed, voor zijn lulde door. Uh, wat, wat, wat trouwens, wat trouwens die, die familie betreft, we, we zijn nog één heel belangrijk um, uh, imaginair personage vergeten. Oh ja, ja waar Jesse het zelf ook niet over heeft tegen zijn cast, tot, tot, tegen zijn vrienden tot heel laat in de ja, reeks. Ja. Oh, en kind... en, en, en daar, daar wordt zijn imaginaire vriend niet bepaald vrolijk van. Nee, precies. Hij heeft een, heeft een, uh, een ingebeelde vriend en dat is John Wayne. Ja. En die, vindt hij, of die, 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 die ontmoet hij op het moment dat hij in de coffin zit, dus in ja. die kist op de bodem van het moeras. Want, um, en, en daar had ik, maar dat is nu ja, door, door persoonlijke ervaring, dat is ook maar anekdotisch. Um, dus op het moment dat, uh, ja, want er gebeurt nog wat vreselijks, hè, zowel zijn vader als zijn moeder worden door grandma vermoord. Uh, ja. niet, niet gelijk de, 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 de pa ongeveer onmiddellijk nadat ze worden teruggevonden door zijn vreselijke familie. Uh, en, maar zijn pa die nam hem mee naar John Wayne films. En op dat moment was hij. Dus dat, dat zal ik waarschijnlijk. Dat zal van een jaar of drie. Vier. Ja, want hij is vier, hij is vier ja. op het moment dat zijn vader en zijn moeder. Door, ook door Jody en TC. Uh, weer mee naar ja, de oma ja. Was het dan? Ik dacht dat hij vijf was. Maar ja, het, het zal maar vier geweest zijn. Maar, um, dus, en, en dan heeft hij zo al van die. 
John Wayne films gezien en dan denk ik uh, aan mijn eigen zoon die uh, binnenkort vijf wordt. En dan heb ik zoiets van, no way in hell. Maar natuurlijk, ja, het is een postmillennial, hè, die kleine. Dus ik weet, het is, ja. het is maar, ja, maar wat alleen, je te zien krijgt. Ik, ik kan mezelf niet inbeelden dat mijn zoon daar geïnteresseerd is of zijn. Nee, maar ja, hij voorafgoed duidelijk zijn vader. Van bij het begin, die kleine jongen. En, en wat zijn papi leuk vindt, vindt hij ook super. Uh, en en voor, voor elke kleine is dat een beetje anders. Maar um, het, 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 ik, ik kan er wel in komen. Maar ik vind, ik vind het, het... Het was iets dat mij... Um, uh, dat ik altijd wel leuk vond uh, aan, aan Preacher. Uh, soms vond ik zelfs een beetje van... Ja, er komt misschien wel nog, nog wat daarvan vaker bij op den duur. Valt hij een beetje in herhalingen. Als John Wayne te vaak opdaagt. Ja. Um, maar dat is soms ook zo ja dat had John Wayne ook wel vaker ja <laughs> precies uh, maar um, toen Preacher oorspronkelijk uitkwam was dat rond de periode van True Romance ik weet niet of je die film nog kent ja waarin uh, daar hebben ze Elvis ja Cla- Clarence heeft Elvis uh, op, ja. op een beetje de, en, en ik, her, ik meen me te herinneren Pablo correct me if I'm wrong dat in de um, uh, in de brievenpagina dat er dan ook zo'n beetje een discussie was van ah, heb je dat idee daarvan gehaald en dat is dus, van hey, ik kan toch mijn eigen ideeën hebben zeker of iets, iets in ja, die trant nee, inderdaad dat stond erin, stond erin. Ja, uh, net, zo, net zoals zoveel jaar later um, Robert Kirkman dan werd gewezen op 28 Days Later een film die hij nog steeds beweert op dat moment niet gezien te hebben ja. uh, uh, trouwens als mensen Truman's nooit hebben gezien um, zet die maar op je kijklijst ja doe dat True romance, ware romance. Uh, ja, um, wacht even, wat had ik daar ook weer van? Met die, met die koekjes, hè. Uh, don't, don't leave the monkeys for last, of zoiets. Was de monkeys die ze niet mochten ja. opeten? Ja. Ja, hè. Ja, dacht ja. Niet. Uh, I love that movie. Met Val Kilmer. Ja, nee. Uh, ja, ja, Val Kilmer als, als Elvis, dat klopt, ja. Ha! Ja. Hoe is dat? Uh, 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 I like you, Clarence. Always have, always will. Always will. Um, maar, afijn. Maar, dus, ja, afijn. Dus uh, heel gedoe met, met zeggen. Ik, ik heb heel erg moeten lachen in ieder geval op het moment dat die man uh, fietswielen in zijn reet laat uh, parkeren. Dat is gewoon één plaatje. <laughs> van dit ja, ja, ja. En, en op het moment dat op, op zo'n orgie waar echt iedereen alles overal insteekt, dat die Jezus de, de staat, dat die met zo'n helemaal bruin smerige arm op zo'n, en zegt zo, wil je een likje? Ja. Zo, uh, nee, dankjewel. En dan denkt hij lekker, hm, lekker chocolade. Ja, het is helemaal geen poep. Het is dus American mm. double fudge. Of mm. ja, zo, zo een ja. van die belachelijke Ben Jerry's flavors. Maar tegelijkertijd, Pablo, is het ja. dan effectief chocolade of blijkt het eigenlijk toch? Dat gaan we nooit weten. Hè. Dat, Dat gaan we nooit weten. En is het een, een, een kritiek die Garth Ennis wil uitoefenen op de, de overdaad aan consumptiemogelijkheden binnen het Amerikaanse economisch bestel, dat zullen we waarschijnlijk ook nooit helemaal doen. Uh, maar je, je bent daar zeker op het juiste pad. Ja, maar goed, net zoals in 120 dagen van Sodom, van Sodom, ja zo heet die, hè? nee van Salo, Salo of de 120 dagen van Sodom, daar mm-hmm. moeten mensen ook poep eten. Oké. Okay. Maar de Pasolini heeft gezegd, dat is een kritiek op de fastfood, want het is even goed als kak gewoon. Mm. Als je fastfood hebt, kun je het kak eten. En daar was de kritiek op. Dus ja. misschien doet Garth Ennis wel hetzelfde. Als je die film nog niet hebt gezien, uh, niet doen, tenzij je <laughs> houdt van bijzondere films. Ja, het is... Laat uh, kijken naar Salo en dan was hij helemaal boos op mij. Niet doen, maar hij is heel bijzonder. Ik vond hem uh, moeilijk uit te kijken als ze zo, maar goed. Um... I did it. 
Maar goed, ander verhaal. Neither here nor there. Neither here nor there. Uh, <laughs> wie wordt er geïntroduceerd in, uh, in het hele verhaal rond uh, in het tweede deel van de eerste trade? Um, Her Star and the Grail. Ja. En vertel maar Bastion, want dan wil je daar straks zeggen wie de Grail was. Dat mag je nu doen. En af. Ja, nee. Uh, Her Bastion, kom maar. Her Bastion. Um, Her Star is, is een van de belangrijkste leden eigenlijk van de Grail. Een soort geheime religieuze katholieke uh, organisatie. En, en wat, die wat al... doet hij precies? Hij is... Um, ik ja, de, de Grail hij... bedoel ik, de Grail. Zeg eerst de, over Grail. de Grail. Um, die hebben als opdracht, of die zou eigenlijk willen, uh, een van de afgezanten van Jezus, als ik het goed nee, heb. Nee, de nazaten en gasten. Nazaten, de, de, dat, ja, je je were nazaten. wide open. Ja. <laughs> een van de nazaten van Jezus willen ze eigenlijk uh, ja, uh, in de macht, of ja, ja de macht ja, geven van de wereld. Als, ja, als, als de second coming, hè. Absoluut, ja, ja. Ze willen eerst natuurlijk een, een soort apocalyps veroorzaken die ervoor zal zorgen dat ze die nazaat van Jezus uh, ja, aan de macht kunnen brengen, hè. Dus dat is een hele doel. Maar het probleem natuurlijk is dat die nazaten van Jezus zodanig veel... Ja. ja die zijn door pure inteelt. Hebben ja, ja, ja is pure incest. Ja, dus wat de overlevering is dat um, Jezus helemaal niet aan het kruis genageld was... Uh, dat, uh, dat hij wel een tijdje aan dat kruis heb, heeft gehangen, maar dat ze, hem, dat ze de Romeinen gewoon hebben uh, omgekocht, er hebben, hem weer hebben afgehaald, dan is hij gaan samenwonen met zijn Mary Magdalene, heeft hij uh, daar een, een, een horde kinderen um, verwekt, en is hij uh, om, omvergereden door een, een vuilniskar. Ja. Toen, hij, toen hij 48 was, of iets dergelijks. En zijn uh, kroost, die hebben ze dan, uh, ik denk tegen dan al, uh, naar Frankrijk verscheept, ja. En die hebben dan de hele tijd met elkaar um, nazaten moeten produceren. Want ik heb nu dat woord in mijn hoofd, dat raakt er niet meer uit. Ik vind het geen synonieme meer. Um, maar uh, ja, de, uh, de, zo, zoals op een gegeven moment ook iemand zegt: Nothing good can come from, from having brother and sister um, produce offspring. Ja, dat, of is dat, dat is geen dat herstarze. Herstarze. You can't fuck your sister and expect much good to, to come out. Uh, uh, there, there you go. En um, ja. uh, daar hebben we maar één ding op te zeggen, Pablo. Humper Dido. Humper Dido, <laughs> ja. Ik, uh, zeg je Humper Dido? Ah, ik dacht dat hij zegt er een paar verschillende variaties op, meen ik. Humper Dido. Maar Herstar is dus de hoofdexecuteur, een beetje de generaal voor de Grail, voor die geheime organisatie. Maar... En, maar ja. heeft sterke twijfels aan of uh, de, de, de eigenlijke baas van de Grail, een soort van hele dikke pausfiguur. Uh, ja, wat is zijn naam eigenlijk weer? Daronieke. De Alpha de Daronieke. Ja. Daronieke, ja. ja. Dat zei ik al drie keer. Of die, wel, of die eigenlijk wel goed is uh, en bezig is met, met die, met die ja, en zelf dezelfde macht overnemen ja. natuurlijk zoals de goede Absoluut. Je, je, ja, je, je, je ziet wat de laatste telg in die bloedlijn is en dan denk je ook van ja, d- d- daar kan je geen zak mee aanvangen, maar die Daroniek blijft daar uh, heilig in geloven ja. Maar en, en komt ook, 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 een geweldig, ook een geweldig stukje trouwens ja, waarin dat je die, die nazaten in een kooi ziet stront smijten naar... Uh, ja, naar herstaren. <laughs> Fantastisch. 
Is, is die Daronique, die Allfather van de Grill, uh, is die niet ook, hij is ook familie hè, van, de, van Dan Jels, van de grootmoeder van Jesse Custer? Uh, Als is het familie? Ja, ja zij zijn een deel van, ja, de Daronique en de, de, de Langels of Dan Jels, ja. uh, die, die waren daar kort na de ontdekking van, van Amerika of zo, waren die daarvan afgesplit. En die, ja. die hielden contact, dus daarom dat uh, die Allfather dan zoveel weet over Jesse. Ja, en het, het hele verhaal is dan natuurlijk, Herstar, die is de generaal van de Grill, uh, ik vind dat de leiding en die uh, debiele hompvlees die het naast is van Jezus, dat die niks gaan voorstellen, mm-hmm. maar verneemt dan van het bestaan van Jesse Custer, die in zich die Genesis heeft, die onmogelijke unie tussen engel en, en demon, en ook nog eens het woord van God in zich draagt, en hoopt dan van Jesse Custer de nieuwe Messias te maken, ja. de second coming aan hem te geven. En natuurlijk eigenlijk een beetje als een stroomman om dan um, te gebruiken bij, bij die second coming en dan eigenlijk de, de echte macht in handen te hebben. En, ja, in, en daarvoor moet hij hem natuurlijk een beetje ontvoeren en dat vindt Jesse niet leuk. Ja, maar ja. Uh, hij, heeft ook, hij heeft ook geen idee van hoe Jesse er uh, effectief uitziet. En uh, in, in de chaos van een gevecht, want uh, hij is dus op hem naar, ontzoek, uh, op, uh, naar hem op zoek, Peter... En uh, ze, ze komen in confrontatie met elkaar. En in de chaos uh, zegt Cassidy dat hij Jesse Custer is. En wordt hij door Star meegenomen. Ja. Met hilarische gevolgen. <laughs> Zoals <laughs> Cassidy die dan zo een nummer of twee een belachelijk um, uh, accent. <laughs> een belachelijke Southern drawl probeert aan te houden. I reckon so, partner. En zo van die overdreven... Uh, fonetisch uitgeschreven dingen en zo. Uh, ook een, een heel lollig plaatje als hij zo in het, um, in het, het vliegtuig dat het, het schermpje probeert toe te doen van het, van het, uh, van het raampje. Met zijn, ja. met zijn arm zo mooi er, er langs om. Ik vond, dat, ik vond dat altijd wel Om het zonlicht te denk. ontwijken, ja, inderdaad. Ja, ja. 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 Uh, uh, en dat zat, geloof ik, ook al. Dus even nog eens de relevantie van het ding. Uh, dat zat ook al in de trailer van, of in de, in, in de teaser. Van Preacher, de tv-reeks. Uh, dat die de scène op het vliegtuig oh. met, uh, met Cassidy. Oh, die zit ja. daar al zo vroeg in, oké. Okay. Ja. Ja, was... ik, ik zag er een bepaald personage op dat vliegtuig dat ik niet herkende. Als, uh, dat was Cassidy. Dat was Cassidy? Ja. Dat was nog Dat was ding. Dat is het Cassidy. Hoe heet die acteur? Heet die acteur Gilgood? Gilgood? Ja, ja. ja, ja. ja. Ja, maar die, die uit Misfits inderdaad. Maar goed, ja. dat is voor, voor, voor straks. Ja, straks, straks, straks. Um, en, en, en daarmee komen we dan aan, aan eigenlijk het volume 3. Uh, mm-hmm. Die voornamelijk bestaat uit Jesse en Tulip gaan Cassidy redden uit de stoute handen van de stoute Grail. Ja. Terwijl Herstar probeert de macht over te nemen. Maar uh, uh, Jesse ziet het eigenlijk niet zitten dat Tulip absoluut mee wil. Ook al heeft ze in... Uh, vorige verhalen al meer dan uh, bewezen dat ze haar mannetje kan staan. Waarschijnlijk ja, maar, oh ja, dat hebben we niet verteld. Mm. Tulip is ook nog eens een, uh, een hitwoman. Ja. Een huurling die mensen doodschiet voor geld. Ja, maar z- zij komt ook uit een, ja. uit een, uit een beetje een, een white trash family uh, die, die um, ge- ge- redelijk geobsedeerd was, denk ik, door wapens. En haar papi, het enige goede dat haar papi ongeveer gedaan heeft, is, is haar leren schieten. En zij kan dus best goed schieten. En om, uh, nadat uh, Jesse uit haar leven verdwenen was, 
en haar uh, 27 dollar achterliet um, om, om nog een beetje aan de bak te geraken uh, zich niet meteen te moeten prostitueren uh, bewijst ze aan een local um, mafioso dat ze wel kan schieten maar uh, dan effectief iemand in zijn gezicht schieten is net een brug te ver uh, maar daaruit weten we dus dat ze goed is met de pistool. Dat komt Jesse ook te weten, omdat ze het hem in eerste instantie vertelt, maar ook omdat ze uh, korte tijd nadien, als ze geconfronteerd worden met Star en zijn uh, Samson units, uh, moet ze zich ook uh, een, een baan naar de vrijheid schieten. En uiteindelijk uh, moet ze op het einde wel gered worden, maar... Uh, kon ze zich eigenlijk nog best goed verweren. Ja. Want ja, ze werd geconfronteerd met, met um, Star zelf. Dus ja, dan, dan, dan uh, is het logisch dat je op dat moment net niet de overhand hebt. Hè? In, in tijden waarin uh, de rol van de vrouw in comics uh, elke week wel een, een, een ja. nieuwsitem haalt, uh, is het een zeer bijzonder personage. Of die had je bij Vertigo had je wel een, een paar uh, van die soort sterke vrouwen die gewoon op zichzelf konden staan en niet gedefinieerd werden doordat ze vasthingen aan een man. Ja. Uh, Tulip is als personage karakter genoeg, met genoeg background, met genoeg eigen wil, met genoeg zelfstandigheid. Ja, maar om, om hele... later in het verhaal blijkt ook dat ze wel wat vasthangt aan, aan Jesse, hè? Ja, maar dat, is, maar, dat is, ja goed, maar dat is dan puur een emotionele keuze. Mm, dat is niet, ze is yeah. geen damsel in distress, zoals yeah. bijna alle vrouwen zijn mm. uh, in comics. Tot op, en tot op vandaag zijn we daar nog niet, steeds niet uh, los van, van om, om die rollen duidelijk te kunnen definiëren. Daarom kan uh, meneer Cho constant outrage covers blijven maken. It's a fine line uh, to walk ook, hè? Ja, yeah, it's a fine line to walk. Maar goed, het, het lukte in Preacher, het lukte uiteindelijk een andere vertical comic, bijvoorbeeld Shade. Of uh, Swamp Thing mm-hmm. uh, werkte het ook heel goed. Dat waren gewoon heel sterke vrouwen en die had je niet zoveel. En niet gewoon sterke vrouwen omdat ze goed kunnen vechten. Nee, sterke vrouwen omdat ze gewoon karakter hebben. En gewoon volledige personages zijn. In Wild Last Man konden ze niet anders, hè? Nee, konden ze niet anders. Want er, waren, er was maar één jongen. En een aap. <coughs> maar ja, dat moet ik misschien ook nog eens lezen. <laughs> Jij hebt ook nog... Nee, 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 ho, 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 ho. Oh, ja. Ik heb de eerste trade gelezen en was daardoor quite underwhelmed. Ja, okay. Dus ik ben niet verder gegaan. Ik heb, ik heb die ook nog niet gelezen hoor. Ik denk dat ik de eerste ja, issue maar... gelezen heb. Ik heb die liggen hoor, ik heb ze allemaal liggen, maar ja. En, uh, maar het is, het is vooral vreemd, uh, Pablo, omdat je zo zot loopt van saga. Verkeerdelijk tussen haakjes, maar dat er zijde. Saga no, is het het is een geweldige serie. Oh, piss off with your stupid hey, ook preacher, Ook typisch Preacher trouwens. Mm-hmm. Um, en er was ooit een website van, maar die vind ik niet meer terug. Het was echt zo'n jaren 90 Geocities website. Als je weet, weet wat het is, dan ben je oud. Als je niet weet wat het is, moet je... Moet je het aan je ouders vragen. Ja, opgroeien of zo. Maarten, vraag het aan je ouders. Ja, vraag het aan je ouders. Ja, ik had hem een noot vragen. Er was een website en die heette The, The Church of Grievous Headwounds. En die had iemand gemaakt omdat het hem opviel dat er zoveel gruwelijke hoogtebondes de hele tijd afgebeeld staan ja. in de hele reeks. Mm. En die had gewoon scans gemaakt van al die plaatjes dat er kwam. En had je gewoon heel overzicht uh, door de hele verhaallijn heen van alle gruwelijke hoogtebondes uh, die er zijn. En die zijn er ook massaal. Er worden heel veel stukken hoofd afgeschoten de hele tijd. Ja, je hebt, je hebt dat, dat vreselijke silhouet van... Uh, want dat hebben we ook eigenlijk nog niet vermeld. Hè? Dat Tulip trouwens um, gefridged wordt eventjes. 
Ja, ja, ja. She gets Frenched, the poor lady. Keihard. Ja. Het is, het is ja, prototype Fridge en het is mooi dat hij ermee wegkomt, maar dat is omdat het zo'n goed personage is. Ja, ja ze, wordt, ze wordt niet echt ge- ik bedoel, Uiteindelijk, zijn, zijn motivatie wordt niet bepaald door haar dood. Hè. Hij, hij, hij ging die familie um, uh, uh, tot op de grond verbranden, ongeacht van wat er met Tulip gebeurde. Nee, op het moment dat ze, spoiler, haar doodschieten, uh-huh. straight in the face, uh, is, is zijn motivatie is voornamelijk weg. Hij ja. breekt, is helemaal gebroken en eigenlijk heeft hij het opgegeven. Ja. Ja, en, en dit is juist. En, en dan komt um, John Wayne hem uh, op zijn plaats zetten. Ja, ja, zo is dat. Dat is zo. Uh, en als, en als, als, als Jesse Custer uh, niet mensen in de kop slaat of uh, schiet of tegen de muur knalt, dan is er wel de Saint of Killers, een soort van heilige van, van de dood. Ja, van, uh, van, van Assassins, hè. De heilige van, ja, van, of, of Assassins. Ja, van, 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 van moordenaars. Ja, moordenaars. En die, die komt ook prachtig, want uiteindelijk heeft hij heel weinig rol ook nog tot nu toe nog steeds. Hij verschijnt gewoon omdat hij ook op zoek is naar Jesse Custer, want hij moet Jesse Custer doodmaken. Ja. Zodat God weer terug kan naar zijn troon en veilig is voor de, de kracht en de macht van uh, Jesse Custer. Ja. Um, en, en komt dan ook natuurlijk uh, in die headquarters van de Grail in Frankrijk. Ja, die hij volledig decimeert. Ja. Want die, die Grail mensen die smijten, die lopen naar hem toe en die schieten. Het probleem al doodschieten. Maar je kunt de Saint of Killers niet doodschieten. En dus, er ontstaat gewoon voor hem, het is weer super cartoonesk, een berg van lijken. Van de ene boven de andere grond. Dat de mensen over de lijken kruipen om hem dood te schieten. En dan bovenop die berg is doodgeschoten. Dat ja. toevoegen is gewoon een heuvel van... Vlees en bloedmassa. Ja. Waarin hij gewoon bla 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 bla. En die blijft doorknallen. Ja. Het, is super, het is super jongetjes, puberaal eigenlijk ook de hele reden. Dat is super. Ik vond dat eigenlijk wel een, een sterk moment. Ja, en, absoluut. Uh, je, je ziet... Het is heel sterk, maar het werkt heel erg met, met zijn geweld en, ja. en overdoing. Dat is ook zo, ja. ja oh, maar, maar, vooral, vooral omdat, omdat um, Dylan precies ook wel um, extra inspanning levert. Om de Saint of Killer er, er super neidig te laten uitzien. En zo de, de, stel je de, de, de meest pissed off Clint Eastwood uh, maxed to the tenth degree voor. Een beetje, beetje unforgiven. Ja, ja, maar dat maar is nog erger zo. Hè. En, ja. um, en, en daar tegen. Saint of Resting Bitch Faces. <laughs> Exactly. En daar tegenover heb je dan die, um, ja, die, die, die mannen van, van de Grail, die er allemaal zo van die lulletjes uitzien. Doe-faced losers, die de een na de andere van, maar ik wil erop schieten. Blam, die is dood. Meat for the slaughter. Nu, om, 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 uh, nee, om toch nog duidelijk te maken, die Seed of Killers heeft effectief al een dreiging, want hij heeft gewoon eigenlijk Satan door de kop geschoten eigenlijk. Hè. Dus bedoel... Ja, maar dat komt nog. Ja. Dat, is, dat is in zijn eigen ja, serie. Ja, dat doet er niet, want het is toch om duidelijk te maken dat dat geen... Uh, ah, ja, maar ja, maar het is de Saint of Killers. De miniserie ja. van de Saint of Killers, die is oorspronkelijk verschenen, ook ongeveer ten tijde uh, van uh, dat de losse nummertjes van de derde trade... Ah, ik dacht de tweede. Uh, ja, maar het, het doet er niet toe. Ha! Rond, rond die, of tussen de twee, maar rond deze tijd van dat ja. deze twee trades uh, gepubliceerd werden Absoluut. werd ook de mini-reeks van de Saint of Killers uh, vier nummertjes uh, gepubliceerd en ja. wordt uitgelegd waarom hij zo'n, zo'n haat draagt. Ja, en, en daar zit wel een beetje een, een unforgiven sfeertje in ook, de hele tijd ja. 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 Uh, Mensen, en... ja, je weet wat unforgiven is, dan ben je oud en anders moet je het even vragen aan papi en mama 
Ja, dat, is, dat, zijn al, dat zijn al een stuk of drie dingen die je moet vragen. Maar oké. Daarvoor gaan een rationele dialoog, dus dat is goed. Het, het blijkt dus ook dat daar in uh, het zuiden van Frankrijk, waar um, Masada, hè, de, de basis van de Grail, uh, zich bevindt, dat, daar, um, dat ze daar ook een uh, engel, uh, een, een, een serafie is dat, hè? Ja, ja een ja, serafie, ja. want de anderen waren de adefies zeker, hè? Ja, um, de ene is militair ja, en de andere, en de andere de... zijn de denkers, hè? Ja, ja de um, Dus zo'n, zo'n serafie uh, hebben ze daar gevangen. Tenminste, um, al, uh, Star heeft die daar, want um, Allfather Daronique en zo, die weten van niks. Um, en hij heeft die daar gevangen en hij, hij martelt hem om er informatie uit te krijgen. Het is op die manier dat hij uh, te weten komt uh, wie Jesse Custer is en hoe die in elkaar zit. Ja. En um, uh, ja, Star probeert Jesse ook aan zijn kant te krijgen, maar Jesse heeft zoiets van, ik steek jou gewoon dood. Allee, ik steek hem zelf niet dood, ik klop jou gewoon verrot. <laughs> ik heb niks, uh, geen woorden aan jouw vuil te maken. Maar uh, Star krijgt hem toch tot bij die uh, engel en die blijkt de papi te zijn van Genesis. Die dus van de hemel naar beneden geworpen is. En dan in een, in een uh, komeetstijl op de aarde is geland. En die um, uh, vertelt hem ook een paar dingen. Oh, uh, nog meer over... Uh, dat dat um, uh, Genesis eigenlijk de, de kennis in zich heeft. Om te weten waarom uh, God verdwenen is. Ja. Uh, en uh, Genesis weet ook wat er precies gebeurd is met de Saint of Killers. Want er is iets met hem gebeurd dat je dus te weten komt in, um, in die miniserie, maar dat, dat, daar heeft de Saint of Killers zelf geen weet van, en het is op die manier dat hij de Saint of Killers is geworden. Ja. Uh, zo dus hij heeft het, meteen een, 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 een trading chip, ja. uh, voor als hij later in de reeks een confrontatie zou hebben met de Saint of De Saint laat hem ook weten van, kijk, als jij mij kan vertellen wat er precies met mij aan de hand is, dan is er tussen ons niks meer. Dan doe je maar gewoon verder, wil ik jou niet meer doodschieten. Ja. Ja. Zo is dat. Um, ja. het, 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 want we onthullen best wel veel van plotpoints en zo verder. Um, en dan denk je misschien van, ah, ja, maar nu weet ik al hoe het verhaal gaat. En zo, omdat je een watje bent. <laughs> of gewoon een heel respectabele luisteraar met, waar we heel veel van hadden watjes um, Watch, ja. Ja, ja, ja. watjes like us en, uh, maar, maar laat je dan niet afschrikken het, het, we hebben nog niet de helft van de humor en de spanning verteld, nee, of de thema's aangehaald die, die, die hierin zitten maar bovendien uh, het, is zelf, in, nee, ja, zeg maar. het is oneindig herleesbaar ja, ja absoluut ja. het is ja, een van de dingen die het is eigenlijk graag... wel, het is tijdloos eigenlijk hoor je zou denken van jaren negentig, maar eigenlijk... Nee, maar, maar ja, het, het speelt zich in die tijd af, dus ja, moet het die tijd begint, ook reflecteren, ja. zoals jij daarnet ook over Absoluut. de X-Men zei. Um, uh, maar dat, dat is geen... Dat, dat, het stoort niet, hè? Nee, het, het, het is bijvoorbeeld wel grappig om te zien welke soorten telefoons ze vasthouden. Ja. <laughs> en, ja. en, maar en, eigenlijk en... om toch aan te tonen hoe gedurfd dat, dat Preacher eigenlijk was voor zijn tijd. Ik heb hier een klein stukje over Stuart Moore uh, liggen. Dus, mm-hmm. Dat staat in het tweede ja. volume. Dat is de original uh, editor van de eerste twaalf minuten. Ja, inderdaad. Waarin hij uitlegt dat hij uh, bij elke issue... Ja. Ze, 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 ze moet moest samenrapen omdat de edit of omdat de rest van de, nee, dat, de, de ja, gewoon basis, ja, management of zo hè. inderdaad ja. uit te leggen van hey, uh, 
mag ik dat hier publishen? Hè? Want dat is hier, hè? het zitten hier een aantal zaken, maar dat valt hier wel nog mee. Hè? Je moet het ja, zo kijk, bekijken. Kijk, we, we hebben hier een paar plaatjes waar iemand net van ja, plan is hier... om, een, om een armadillo langzachter te nemen. Maar ja, hè, d- dan heb ik je nog niet eens getoond. Om het toch ja. hier een klein stukje. Can I publish this scene where the skinny cop fucks the tough cop with a strap on, while the fat guy suffocates the little kid to death with a stream of diarrhea in the background? Fantastisch. En toch. Ja, blijkbaar waren er genoeg sales om toch telkens ja daarop te zijn. Fantastisch. Ja, ja. En niet, niet op alles uiteraard. Maar uiteindelijk, dat is iets dat nu nog altijd zou zijn. Alleen zou dat er nu nooit doorgeraken. Ja, blijkbaar, en dat las ik, las ik, las ik daar straks, um, toen ik toen nog eventjes op ging zoeken, um, tegen, tegen nummer, wat was het, A18 of zoiets, uh-huh. uh, verkocht, werden er 50.000 exemplaren verkocht van elk Preacher nummertje. Dat is toch redelijk veel eigenlijk, hè? Voor iets als Preacher uh, voor, zeker, ja. ja voor, voor iets als ja. Preacher, voor, voor nu ook. Voor een non-superhero comic eigenlijk, bedoel... Voor, uh... voor, toen iets, voor toen misschien iets minder, maar dat was, daarmee was hij wel de, de derde best verkochte... Of nee, was behoorlijk bij de best verkopende Vertigo-reeksen ja. die er zijn. Dus als je denkt, van zijn er veel Vertigo-comics in de wereld? Kijk, Preacher was een van de best verkochte en er waren er maar 50.000 van. Um, doe je eigen berekening. Ja, en, en, en dat, is, dat, is, kopen. Maar, maar dat is daarbij dus ook nog eens de, de initiële verkoop van de singles. Maar dan heb je dus de eerste um, bundels die uh, jij hebt, Pablo... Ja. Dan hebben ze die herdrukt in harde kaften, die heb ik. En die zijn nu ook in een softcover collectie uit. Dus het is ja. niet dat het. En, en uh, in der tijd was dat ook. Ik herinner mij dat um, uh, Brian Wood, toen hij met, uh, volop met DMZ bezig was, dat hij uh, ook naar DMZ keek als. Maar kijk, dit is, dit is de reeks die mij alleen via de royalties, net zoals Preacher en Transmetropolitan bijvoorbeeld, die mij ja. via de royalties uh, een, een fond zal geven waarmee ik mijn kind door uh, de universiteit krijg. Ja. ja, ja of of haar, haar universiteit mee financier. En, en, uh, als hij, uh, en de, toen, want nu is dat bij Vertigo natuurlijk iets minder het geval, maar het reeks als Preacher, Transmetropolitan, uh, Sandman enzovoort, zeker Sandman, Um, die, die brengen voor die creators nog steeds op het DMZ White Last Man, ik twijfel er niet aan dus dat is zo'n soort van retirement fund, dat ze op het toppunt van hun carrière of, of wat dan uh, wat een, een carrière ook voor een stuk naar een toppunt brengt in elk geval ja. uh, produceren en waar ze dan jaren, jaren, zo niet decennia later nog steeds uh, uh, dividend van, van incasseren hè? Ja. En oh, jij kunt eraan meehelpen door ja. ook op zijn minst in de bibliotheek de boeken eens uit te lezen. Sommige bibliotheken hebben dit. Ja, hey, uh, moet ook. Het, nog even, even afsluitend. Ja. Uh, als eerst voor jullie, tv-serie. Ja. Dus we weten heel veel controversieel materiaal erin. Uh, heel extreme personages. Verwachten wij dat dit in de televisiereeks rechtop blijft staan? Hmm. Ik denk dat het zeker dat potentieel heeft. Uiteindelijk, ja. als je ziet... Het, Ga jij eerst? Ja, ja het, het zal zeker uh, niet braaf zijn. Daar ben ik overtuigd van. Uh-huh. Nee. Uh, het is ook AMC. Uh, The Walking Dead is natuurlijk een heel andere comic, maar durft ook wel uh, met een aantal thema's. Well, op de, de, de Walking Dead heeft... niet, niet, 
Er wordt niet echt op zijn minst getoond dat, dat uh, Blood and Gore bijna geen limiet moet absoluut, kennen op tv. Absoluut. Hè? Ja, en eigenlijk zelf, ja, zaken zoals eh, het, het doden van een kind komen ook aan, mm-hmm. aan, aan bod in de walking. En je dat zijn toch wel gedurfde thema's. <laughs> ja, absoluut. Um, natuurlijk, Preacher is een beetje een andere insteek. Ja, Blood mm-hmm. and Gore zit er ook in, eh, maar seks is ook een van de belangrijkste uh, ja, thema's, zou ik zo zeggen. Ja, ja absoluut. Eh. Of de komieke, de comedy van de reeks. Dus daar vraag ik mij af van hoe ver durven ze daar gaan. We zullen zien. Ja, natuurlijk vermoed ik dat het niet zo ver zal gaan als de comics. Mm. Ja, ja, maar... het, van, van wat ze gepubliceerd hebben zou in ieder geval het verhaal uh, uh, substantieel afwijken van wat de comics vertellen. Dus je kunt ze ja. allebei lezen en twee verschillende verhalen krijgen maar blijkbaar. D- 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 daar heb ik ook geen erg bij. Dat, dat's, 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 allee, zolang dat ze natuurlijk ergens bij de kern blijven van de reeks. Maar, eh, zoals we, zoals de, we in het begin ook zeiden, het draait in eerste instantie om Cassidy, Jesse en Tulip. En zolang die personages uh, er nog altijd hetzelfde Um, en dan bedoel ik innerlijk uitzien, want Tulip is een, is een, uh, een zwarte vrouw in de reeks. Ja. Is, uh, ja. wie, wie is dat ook weer? Wat is de actrice die ik ken? Die met dat haar. Ja, die met dat haar. Is dat niet een van de actrices uit Firefly? Uh, Ruth Negga. Kun, kunnen jullie mij niet helpen? Ja. Ruth, Ruth Negga. Ja, ik ik uh, talk amongst yourselves while I in, look this up. En ze heeft gedaan in Doctors, Criminal Justice, Personal Affairs. En is dat niet Ages of Shield? Ja, inderdaad. De, de woman in de flowery dress of Oh ja, die was het. Ja, juist. Flower dress, ja, ja. Ja, 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 ik weet het weer. Ja, die ja, dan in de human, de spiky in human wordt. Ja, het is juist die. Ja, ja, ja. Ja, absoluut, ja. Ik zie hier juist uh, Jackie Earl Haley als uh, Odin Quinn kennen. Dat zal waarschijnlijk wel, uh, kan wel leuk worden. Ik vind hem wel een goede acteur eigenlijk. Uh. Dat is de acteur die uh, Rorschach speelde in Watchmen. Ja. En, w- en wat doet hij? Hij speelde Odin Quinn kennen. De, de vleesneuker. Ja, absoluut. Hilarisch. Die die hele grote vrouw gemaakt heeft in zijn slachterij. Ah, ja. Ja, 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 ja. Cradle the balls, work the shaft. Ja, Ja, absoluut. Het hoofd van de lokale KKK-unit. Ja, ja, ja. ja. Dus daarmee, dus zeer, weer, weer erg... uh, niet voor de hand liggend drama, als ik die dingen allemaal opnoem. We gaan zien hoeveel die daarvan bewaard wordt in de comicreeks. In eerste instantie storen we bij de eerste teasers en trailers dat ik vond dat Jesse er nog cartoonier uitzag. Gewoon van hoe hij eruit zag, weet je, en hoe zijn pakje om zijn lijf hing, zijn kostuum, dan dat hij getekend is. Ik vond hem bijna strippiger in het echt dan dat hij in een strip uh, eruit ziet. Maar ik begin eraan te wennen, dus waarschijnlijk is het gewoon even nog... Ja, de, je, je, hebt, je hebt je op basis van de, de tekeningen uiteraard een mentaal beeld gemaakt van hoe die er in het echt zou uitzien. En dat wijkt logischerwijs af van wat zij dan als uh, acteur voordragen. Nee, 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 ja, dat is niet acteur, het is gewoon ook de, de, de look, weet je, zijn pakje en zo'n, hoe zijn haar gestyled is. Ah, oké, okay, ja, ja, op die manier. Dus voor, ja. voor de vertaling naar het echt, het had iets losser mogen zijn, die vertaling. Uh-huh. Maar het is, het is een keiharde, gewoon wandelend stripfiguurtje, en daardoor voelt hij nog strippiger aan dan in het boekje. Maar goed, dat is weer ja. zo ingewikkeld om uit te leggen. Ja, ik is buiten wat ik erover nee, ik denk dat, dat we dat dus, toch een redelijke stripperige interpretatie mogen verwachten, hoor, denk ik. Dus ze gaan hun kleren vaak uitdoen? Ja, ja, ja. We zullen zien. Uh, 22... ja, laten we het hopen. Ik vind, dat zijn, ik vind dat zijn haar er niet zo vreemd uitziet. Maar... Oh, kijk, daar heb je Arsface. Allee, vooruit. 
2025. <laughs> Trouwens, ja, dat, dat wat ik, omdat we het nu toch over die reeks hebben. Hè. Ja? Um, uh, de Arsface komt er dus duidelijk uh, in voor. Um, maar dan vraag ik mij af, gaat hij dan zich nog altijd voor het hoofd geschoten hebben wegens Kurt Cobain? Uh, waarschijnlijk niet, want Kurt Cobain nee, heeft niemand. Is. Nee, het is, het is dat, hè. Ja, het zal misschien voor Prince zijn. Voor Prince? Ja. <laughs> maar ja, maar Prince heeft zichzelf niet... Ah ja, de, de reden nee, dat... Nee, ik dat, snap ja. niet waar het uh, wat, wat trouwens, ja... Um, uh, that, uh, uh, so, some, some random thoughts about Preacher voor op het einde. Um, de de uh, portrentering van, van uh, Arsface door Glenn Fabry was ook zo... Die, die had daar zo veel te veel lol mee, hè? hoe dat hij er ja. ook altijd anders uitzag. Wa, wa, die die, die uh, put in zijn hoofd die hij het in het begin had, die dat zo volledig verdwijnt en zo muteert naar iets anders. En, en, en waar die, die, die aan hun mond dan naartoe ging en zo, enfin, dat was altijd wel... Uh... Uh, een, ik vond die, ik vond die, die laten we het een, een, een lust voor het oog noemen. Ja, ja, ja absoluut. Die special, die special was best wel leuk trouwens ook he, van Arsface. Maar dat is goed, Spannend. dat is alweer een andere volume. Spannend, 22, 22 mei is de eerste uitzending van de Verenigde Staten. Uh, benieuwd of uh, een zender in België hem ook over gaat nemen. Um, en of die hier ook uitgezonden gaat worden of dat het op een andere manier tot is nu er, zou moeten geraken. Is er een, een, een zender die... Uh, wie, wie zendt... Fox, Fox, stu- Fox zendt uh, The Walking Dead. The Walking uit. Dead, yeah. en, ja. Uh, en ook The Flash, uh, redelijk kort erop. Walking Dead is, is, voor, is, bijna, is dat niet op dezelfde dag bijna. Maar goed, Walking Dead zit ze heel kort op. Mm. Uh, Flash eigenlijk ook. Um, en nog een paar series. Dus dit Fox lijkt mij de voor de hand liggende zender om dat hier uit te zenden. Maar gaan ze daar geld, budget voor hebben om dat te doen? Uh, dat is altijd de vraag, want Fox is maar een kleine zender. En misschien is hun geld helemaal op met The Walking Dead en The Flash. Oeh, dan wil ik nog één ding zeggen, want ik, ik zie hier nu net een, uh, nog een cover image passeren en dan dacht ik aan die battle episode die midden in uh, de derde bundel zit van uh, Jesse die de Vietnamvriend van zijn papi tegenkomt. Ja, ja, dat is het nummertje wat 50.000 exemplaren verkocht heeft. Ja, ja, 18. ja 18. Ik wist, niet, ik wist niet of het 18 of 19 was. Typisch, typisch Ennis trouwens om daar een, een, een oorlogsverhaal te maken. Wel, ik wou net zeggen, ik denk zelfs dat dat historisch ongeveer zijn uh, eerste uh, s- bijna straight uh, war story moet geweest zijn. Ja, absoluut. Want dat predateert in elk geval zijn war stories bij uh, Vertigo. Hij, hij had misschien wel iets met zo'n insteek toen hij nog voor 2000 AD werkte. Hij heeft een hele grote voorliefde voor, uh, voor Wereldoorlog 2, maar The Adventures of the Rifle Brigade dat is ook niet echt straight. Maar die zijn pas van later. Ja, dat is ook later. Hè. Uh, maar ja, ja. ja uh, maar het is gewoon... Hij is, hij is de, 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 de enige die uh, war stories wil doen. Het lijkt ook ongeveer het enige dat hem momenteel nog echt interesseert om te doen. Uh, ik, ik, vind het, ik vind het wel interessant om ja, dat te lezen. Code, hij doet ook Cold Pro nu bij... Uh, ik weet het, ja, ja, af en toe met hij zijn palette cleanser hebben natuurlijk. Hè. Maar kan je, ja. kan, je, kan je iemand anders opzommen die er zoveel doet... En die uh, zo vaak terugkeert met bijna alleen maar dat. Een beetje wat Brubaker heeft met uh, Prime Noir ja. uh, en is met, uh, ja. met War Stories, Absoluut. met soldaten. Ja, maar maar ja. Met, met iets minder uh, mainstream succes wel op zijn War Stories, precies. Hè? Dat is waar. 
Wat vonden jullie van die, van die, um, die one-shot, laten we zeggen, daarin? Ja, ik... Ik vind het een van de betere war stories. Ja, absoluut. Ik ben, ik ben niet altijd fan van zo'n war stories en ik, ik raak vaak een beetje uitgelezen. Um, maar deze past ook nog. Weet je, het is een one-off verhaaltje. Om ja, absoluut, te... ja. Hij doet het twee keren in de loop van, van, van Preacher. Ja. Hij ja. doet dat uh, nog een keer. Maar ik vind het. Ik zal, allee, het is, het is een, 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 een mooie intermezzo, maar. De war stories, of zeker de Vietnam war stories, perfectioneert hij dan toch later in, in de Punisher reeks, vind ik. Ja, dat klopt, ja. Dit is zo'n beetje uh, aftasten ja, dat ja, hij doet. Ja, maar ja. Per, uh, de, de, ja. Die, die in, in Punisher zijn natuurlijk met ja. een, een iets specifieker doel. Hè. Uh, ja. Hier was het gewoon zo'n een, een, een portret van zijn vader. Hè. Ja. Absoluut. Nu, ja. de, de enige, maar ik denk dat het er niet meer bij hoort, maar ja, dat zit in mijn, mijn tweede volume, de enige... Twee nummertjes waar ik weinig aan had, waren die eigenlijk met de achtergrond van Cassidy. Maar ik denk dat dat juist buiten volume 3 valt. Ja, valt ja, buiten volume 3 en ja, zit inderdaad ja. in de nieuwe volume 2. Ja, absoluut. Ja. Ja. Dat, dat, dat waren eigenlijk twee verhalen die volgens mij... alleen één verhaal die in één issue vertaald kon zijn in plaats van in, in twee. Ja, ik weet het ja. niet. Het, 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 ja, da, daar zie je ook wel dat, dat Cassidy gewoon uh, het, het, uh, de stembuis van Ennis is. Ja. Ja. dat hij gewoon vertelt over hoe hij de, de um, geschiedenis van zijn geliefde land waar hij voor, voor de rest niet wenst te leven uh, ja, dan, en, en, en gemixt met uh, zijn nieuwe liefde uh, voor, voor uh, New York uh, Amerika in het algemeen en New York in het bijzonder ja. uh, dat, doet hij, ja. dat, dat doet hij trouwens ook nog eens in, uh, ergens in Punisher maar toen was het nog Punisher Marvel Knights ik, ik, ik snap het hoor ik snap het waarom dat hij het doet, maar ja, het drags, dat stuk. Dat ja. vond ik persoonlijk zelf waarschijnlijk het minste van, van heel de reeks. Ja. Die, die twee nummertjes. Ja, dat doet twee issues. Ja, het, het, maar het zijn maar twee nummertjes. Mensen kunnen daar doorheen lezen. En uh, als je ze nog niet hebt, haal ze op zijn minst gewoon in de bibliotheek. Dat is de laagste uh, commitment die je hebt ermee. Want dan hoef je ze niet eerst te kopen en te bewaren. Maar het zou... Het het vriend, zou... Want als het geen goede vriend is, dan, dan leent hij ze jou niet. En als het een goede vriend is, dan wel. En het zou bijzonder jammer zijn als je jouw geld bleef uitgeven aan Aquaman, maar dan toch maar Preacher liet links liggen. Just say. Aquaman, yeah! Ja, dus misschien, misschien sta je nu ook in de Brain Freeze Comics en uh, Comics Coffee Store. Co- koffie en uh, comics nog steeds. Koffie en comics nog steeds, ja, koffie eerst. Hè? Ja. Um, uh, vraag even gewoon nu aan de Bali of ze daar Preacher hebben liggen. <laughs> ik dacht dat je ging zeggen, vraag eens aan de Bali waarom ze Preacher niet hebben liggen. <laughs> ja, nee, maar hij heeft, hij heeft het normaal gezien wel liggen, maar ik kan niet garanderen dat volume 1, waar je het nog steeds het best mee begint. Maar er zitten eigenlijk twee die we besproken hebben ook al in. Ja, en, en, en die zijn gewoon ook nog allemaal beschikbaar. Dus, ja, dat, dat uh, gaat altijd, altijd beschikbaar zijn. Dat die mooie nieuwe volumes trouwens. Hey, hmm. Tot dan is het uh, nog spannend afwachten tot 22 uh, mei. En dan is dit waarschijnlijk on-air uh, te beluisteren. Misschien ervoor, misschien daarna. Dat is ook spannend. Ik doe mijn best. We doen het allemaal. Ja. En wat hebben we deze week gelezen? Oké, okay, nou dat ja, was het dan. Beetje, voilà. uh, dag iedereen. Ja, nee, nog even kort wat heb ik gelezen. Bastion. Ja, ja. Wat heb ik gelezen? Ik heb de Judge Dredd Mega Collection gelezen. Met uh, Judge Dredd Lives. Dat is, ja, volume 6, denk ik. Uh, dat maakt niet uit, joh. Maakt niet uit, inderdaad. Um, 
writer is John Wagner, voornamelijk um, Alan Grant, en dan art voornamelijk ook door Brian Bolland. Um, is dus onderdeel voor de mensen die het nog niet weten van de Judge Dredd Mega Collection, een soort best-of van Judge Dredd, die twee wekelijks verschijnt. Um, deze collectie focuste dus voornamelijk op de verhalen van Judge Dredd, en, en dat had dan voornamelijk over zijn eerste verschijning. En een aantal bijkomende verhalen. Um, het eerste verhaal, gewoon genaamd Judge Dead, is eigenlijk de introductie van Judge Dead. De- Judge Dead himself. Uh, <laughs> nog zonder de andere Dark Judges op dat moment. Veel te veel Judge in één Judge. Hij weet ontsnappen uit zijn eigen dimensie, genaamd Dead World, die eigenlijk een soort post-apocalyptische wereld is. God, man zeg. Het spreekt voor het slapen, ja, dus een uh, post-apocalyptische. Uh, just move on. Move on. <laughs> Waarin alle mensheid uitgeroeid is door de Dark Judges. Nu, uh, Judge Dead en de andere Dark Judges vinden dat het leven zelf eigenlijk een misdaad is. En dat de mensheid dus uitgeroeid moet worden. Uh, Judge Dead komt natuurlijk in het verhaal in aanvaring met Judge Dredd. En verder valt er eigenlijk in dat verhaal niet veel te vertellen. Um, heel, ja, recht toe, recht aan. En de belangrijkste van de collectie is eigenlijk het tweede verhaal, uh, Judge Dead Lives, waarin Judge Dead opgesloten zit in het lichaam van uh, Judge Anderson. Uh, hij weet ontsnappen en uh, hij zet Mega City One op zijn kop samen met de andere Dark Judges. Een heel ook recht toe, recht aan verhaal, maar ongelooflijk mooi getekend door Brian Bolland hier. Dus een echte aanrader, een hoogtepunt van, van deze collectie eigenlijk. Het is in zwart-wit, dus de art komt eigenlijk echt wel goed tot zijn recht. Uh, het derde verhaal voor Dark Judges had over Judge Anderson, die misleid wordt door Judge Dead. Oh, veel te veel Judges. Waardoor ze hem uh, samen met de Dark Judges eigenlijk terug loslaat op Mega City One. Best wel amusant, maar ook niet meer dan dat eigenlijk. Mm-hmm. En dan het laatste, grotere verhaal, genaamd Dead Reckoning, was voor mij dan terug een van de hoogtepunten van deze collectie. Uh, had over Judge Dead, die uh, vrijgelaten wordt door een of ja, weet ontsnappen eigenlijk door een ongeluk met een tanker en probeert te vluchten naar zijn eigen dimensie. Uh, er had iets fout, waardoor hij eigenlijk in het verleden beland van zijn eigen dimensie. Dus de, de, de massa genocide is op dat moment nog volop in de hang. Um, en uh, natuurlijk komt uh, George Dredd hem achterna om hem terug op te sluiten. Uh, goede insteek en, en heel interessant om ook een keer het verleden te zien van Dead World. Voor mij part mocht het wat langer duren. Ook... Um, Deftige art door uh, Greg Staples. Um, de rest van de collectie zijn een aantal kort verhalen. Leuk om eens te lezen, maar niet speciaals. Uh, dus bij al bij al terug een, een degelijke collectie van Dread. Um, bleef mij voornamelijk verbazen hoe goed dat die Judge Dread comics in stand houden eigenlijk tegenwoordig. Een gevoel dat ik bij uh, Marvel en DC collecties toch vaak minder heb. Um, qua verhaal is het natuurlijk allemaal vrij simplistisch, maar de humor, de aard en het cultgehalte maken alles terug goed. Dus zeker en vast de moeite. Woep die woep, ja, ik kan dat alleen maar beamen. Ik heb uh, het meeste, zo niet alles van wat je hebt opgezomd, wel in een paar oudere collecties. Maar, uh, Judge Death is altijd wel leuk, uh, leuk lezen. Zij van mijn, mijn lievelingspersonage. Uh, in, in deze. Uh, ik weet niet of het in deze is, maar waarschijnlijk wel. 
zit ook de, de absoluut onsterfelijke Judge Dreadline. Gaze into the fist of dread. Ja, en dan slaat hij met zijn vuist eigenlijk door... Uh, ja, dat is judges, a, a, a Judge Fear, denk ik. Judge Fear, ja. Ja, dat is Judge ja. Fear die eerst zegt gaze into the face of fear, of zoiets. Ja. En hij ja. zegt dan gaze into the fist of dread en pauw, ja. recht op. Absoluut. En yeah. ook een van de meest iconische tekeningen is waarin dat je al de vier Dark Judges naast elkaar ziet staan en zo. En waarin dat ze zeggen van, this city is guilty, the crime is life, the sentence is death. Ja. Fantastisch mooi getekend. Ook ze met een heleboel lijken voor hun, voor hun ja. uh, voeten eigenlijk. Heel mooi, fantastisch. Bollend, hè, Klassiek eigenlijk, hè. Ja. Uh, hoort ook in ieders collectie. Pablo, heb jij die? Nee, ik heb wel andere dingen van, ja, okay. uh, van Dread. Ja, je hebt zo'n een motortje hè, met, met ledlampjes erin. Nee, die, die heb ik nog niet. Dat duurt, dat duurt zeker een jaar van ja, de week. Ja, zooi. Ik heb Jesus. wel een, een, ik heb een uh, Judge Death uh, action figure. Ik had die in zwart-wit en in kleur. Ja. Ik, die zwart-wit heb ik verkocht. Okay. Uh, maar die in kleur die heb ik nog. Ja. Um, en ik verwacht nog andere uh, van die Judges... Wat viertal. Ja. Uh, met de post ooit ergens. Het is, ja. het is een beetje een, een, een gevaarlijk personage, vind ik wel, Judge Dead. Omdat hij heel gemakkelijk is. Het, kunnen ze hem in slapstick uh, doen overgaan. En dan vind ik hem niet meer zo overtuigend. Nee, ja, uh, dus, dus, ja, maar dat heb je met heel de, de Judge Dread universe ook. Hè? Ja. Uh, Judge Dread zelf kan ook soms een beetje iets te veel richting satire gaan. En dan kan het ook snel oud worden. Ja, absoluut. Hij mag, hij mag niet te vaak gebruiken. Er is dan natuurlijk, hey, is daar wel meester in, hij weet dat allemaal te ontwijken. Maar heeft hij heeft al duidelijk gemaakt dat hij eigenlijk uh, geen zin meer heeft om nog Judge Dead verhalen te schrijven. Dus ik vermoed dat we van hem zelf niet direct nog nieuwe verhalen met het personage zullen moeten uh, verwachten. Mijn, mijn eerste intro met Judge Dead was um, uh, Batman vs. Judge Dread door Simon ja. Bisley. Ja, ook een uh, klassiek. Die, die, die opent met zo'n een, een, een logo dat uh, Simon Bisley laat muteren naar zo'n kiss, een kussend koppel. Uh, dit, dit is, je ziet zo die, dat, dat, dat bad silhouet dat zo twee kussende uh, gezichten wordt. En dan ho- uh, de, lees je zo'n tekstballonnetje van Judge Death. Hello, young lovers. En dan stekken ze dood. Ja. Uh, ja. Enfin, uh, memories. Maar wat, wat heeft uh, Naad gelezen? Ja, ik heb uh, Prometheus Fire and Stone gelezen. <coughs> dat is het, het, de eerste story arc van de grote Fire and Stone crossover. Uh, Dark Horse heeft blijkbaar besloten om um, uh, als ze iets uitbrengen van Predator, Aliens en Prometheus, want dat hoort nu ook bij hun licentie, dat ze daar een soort van all-encompassing verhaal van maken. En uh, de, ik, heb, ik heb mij daar zo de, de, de gigantische hardcover van aangeschaft, waar uh, vijf story arcs in zitten van elk vier of vijf uh, nummers. Uh, kostte maar 50 dollar. Dat was schandalig. Is, is, is groter dan een, dan een standaard strip zelf. Dus ik heb, uh, het enige probleem is dat ik niet meteen een kast heb waar die in past. Um, en, en daarin zit dus uh, die Prometheus, het volgende denk ik is Aliens, dan Aliens vs. Predator, Predator en uh, dan was er nog eentje, nog zo'n een epiloog. En uh, Prometheus is een soort van, uh, ja, het is een klein beetje een, een, een sequel op de film, 
waar um, een, een schip een, een salvage wil doen van uh, de planeet waar uh, Prometheus zich afspeelt, hè, omdat, um, um, hoe heet hem, uh, Wayland van Wayland Yutani, uh, die, die, die is dus daar uh, omgekomen. Zo, uh, uh, spoilers als je de film nog niet zag. Um, en, uh, maar, maar iedereen op, op aarde en in de kolonies gelooft dat hij eigenlijk op aarde gestorven is. En hij is daar ook begraven. Maar de kapitein van dat schip weet dat hij daar is omgekomen. Hij wil hem dus terugvinden. Verafgoot hem een klein beetje. Hè. En... Uh, zij heeft dus eigenlijk een, een andere agenda. De rest van het schip weet niet dat dat haar bedoeling is. Die denken gewoon van wij gaan ergens uh, wat, wat uh, tech recovery doen en zo. En ze komen daartoe en er, er loopt van alles mis. Wat dacht je wel? Uh, ze worden geconfronteerd met die aliens. Um, de, um, een paar van de crewmembers blijken iets minder um, recht voor de raap te zijn dan je zou hopen. En uh, rond het, het einde van dit verhaal wordt een, een groot deel van de bemanning achtergelaten op die planeet. Uh, en uh, dan dacht ik van ja, maar dat is toch geen einde? Ook al stond daar heel duidelijk einde. Natuurlijk, ik zat ook nog maar honderden en een beetje pagina's in die gigantische blok. Dus ik had beter moeten weten, maar ik was het niet zeker. Maar het blijkt dus wel dat die personages dan gewoon... Uh, verdere verhalen hebben in de komende arcs, waar ik wel naar uitkijk om verder te lezen. Gaat een beetje tussendoor anders zijn. Uh, het script is van um, Paul Tobin, die ook uh, Calder voor uh, Dark Horse doet bijvoorbeeld, die voordien ook al wat um, meer humoristische dingen deed. Bandit uh, bij Monkey Brain is ook van hem met zijn vrouw. Um, ik ben nu eventjes haar naam weer kwijt, ik zal er wel ooit nog eens opkomen. Uh, zoek ernaar in de show notes en uh, is getekend door Juan Ferreira die moet alle comics ooit tekenen dat is zo een, een digitale tekenaar maar die, die tekent voortreffelijk dat is zo het, het soort tekenaar die, die alles kan en, en uh, voor, voor alles ook denk ik wel redelijk de moeite neemt hè, dat er zijn niet echt shortcuts in, in wat hij doet en uh, ja, dus het, het zag er heel goed uit zijn, zijn xenomorphs waren heel overtuigend uh, de, de, de character acting was ook goed maar omdat het eigenlijk nog maar het, het openingssalvo is van die hele uh, crossover laat ik zeggen um, heb ik, de, de, laat ik mijn, mijn finale oordeel nog een beetje achterwege ik heb de, de aliens trade daarvan gelezen mm-hmm. um, ja vond ik vermakelijk maar uiteindelijk ja ze heeft me niet veel meer dan dat. Het lijkt mij wel dat het, dat het er uh, op gebouwd is dat je het in, in de juiste volgorde en helemaal leest. Ja, uh, dat kan Dark, Dark Horse is altijd een beetje voorzichtig en zegt dan wel van kijk, dit is nummer 1 tot 5 en op het einde is het een einde. En je hebt ook wel wat een einde, maar tegelijkertijd, zeker als je dan weet van ja, maar je kan die personages effectief nog naar, het, uh, het, het, na, naar de finale volgen. Lijkt het mij wel ook een, een bevredigendere leeservaring als je allemaal mee hebt. Maar uh, ik zal daar nog wel over rapporteren, eenmaal ik uh, de hele boel achter de rug heb. Ja, ik, ik vind het sowieso een beetje soms een moeilijk universum of, of ja, moeilijke monsters eh, om, om op comic of om in comic vorm te brengen. De enige alien comic die mij echt bijgebleven is, is eigenlijk de Alien Salvation, dan getekend door. Uh, of 
door Mike Magnolia. Mike Magnolia. Ik heb een Steven gedaan. En hoe. Ja, Alien Salvation is heel goed van die, van die oude. Ik heb een allerlange relatie met Dark Horse en uh, Alien en Predator comics. De ja. eerste Alien vs. Predator vind ik bijvoorbeeld heel goed. Dat is van voor er uh, zelfs een idee voor zo'n film was. En, en die, die vind ik nog steeds sterk. En dan heb je een paar dingen zoals uh, Aliens Destroying Angels door um, Doug Wheatley en uh, Mark Schultz. Die kan ik ook uh, heel warm aanraden. Um, en ik, ach, ik ben nu de ondertitel kwijt, maar zoek gewoon naar um, een Aliens door Jerry Prosser en Kelly Jones. Die is voortreffelijk. Waarin, wat, want daar zoeken ze zo ook nog een beetje naar een verklaring van die alien. Hoe functioneert die enzovoort. Vooral leren ze dat ook in de, in de film soms een beetje proberen te doen. En um, in die, ik denk daarom dat hij Hive heet. Want daarin speelt hij ermee dat die waarschijnlijk uh, uh, op dezelfde manier functioneren als een, een mierennest. Oh ja, uh, waarbij je zo een collective consciousness hebt en zo. Hè? En, en dat, dat zorgt voor wel een, een, sense, een, ja. Ja, een boeiend verhaal. En, en, en er is zo'n wetenschapper die daarin uh, aliens genetisch modificeert, zodat hij ze zo wat kan controleren. Maar dat loopt uiteraard ook weer mis. Ja. Maar dat is, ja, dat is, dat is uh, good shit. Er is inmiddels ook al een, een vervolg. Hey, uh... Bezig, Life and Death. Ja, ja, dat is ook een terugcrossover ja, met ja. Prometheus, Predator en uh, Aliens, dacht ja, ik. ik. Ik kan dat ook moeilijk loslaten, blijkt. Dus ik zal daar waarschijnlijk ook wel uh, een gewillig slachtoffer van zijn. Ja. Alright. Just FYI. Pablo, jij hebt uh, een eitje te bellen. Nou, valt wel mee. <laughs> uh, ik heb Karnak nummer 2 gelezen. Verschijnen bij Marvel. Uh, oneerlijke... Uh, mening die ik erover ga spuien, want het is nummer 2 van, ik geloof een reeks van 6. Ja, uh, geschreven door Warren Ellis, in dit geval getekend door meneer Zafino, of is het een mevrouw? Zullen even kijken. Gerardo nee, Zafino. Met hulp van Antonio Fuso. Goedkope tekenaars uit het buitenland, daar houden ze van in Amerika. Uh, en geschreven door Ellis, want de reden was dat ik het eigenlijk, dat ik het gekocht heb. En ik had tegen mezelf gezegd, ik ga eigenlijk koop ik gewoon geen Alice meer als hij voor Marvel schrijft, want vaak ben ik een beetje teleurgesteld. Maar omdat, omdat het Karnak was, uh, de, de slimme jongen uh, van de Inhumans, dacht ik van, ik geef het toch een kans, want hij, heeft gewoon, de, hij kan daar vast iets heel cools mee doen. Maar eigenlijk heb ik gewoon een soort van een, een, een B-level uh, Midnighter verhaaltje zit ik te lezen. Hmm. Ik heb nummer 1 en 2 gelezen, maar nummer 1 weet ik niet meer wat erin gebeurde, behalve dat ik vond dat er weinig in gebeurde. En waarom weet ik niet meer wat erin gebeurd is? Omdat het uh, de, de, weer eens gelukt is voor Warren Ellis om een reeksje te beginnen, die dan niet maandelijks verschijnt, maar weet ik veel, 3, 4, 20 maandelijks. Um, volgens mij hadden alle zes nummers al verschenen moeten zijn. Mm-hmm. Maar daar zijn we nog niet. Nee, maar ik kan, uh, jou, ik kan jou zeggen waarom dat is, maar ga jij eerst verder. Ja, uh, het, het, nummer twee, het is, gewoon, het is de enige waar ik iets over kan zeggen dan nu, eerlijk. Um, de eerste helft uh, wordt er niks gezegd, dus het, het bladert heel snel. En moet het heel erg hebben van zijn uh, artwork, want Karnak die, uh, wil niet meer de raadgever zijn van de Inhumans, maar heeft zich opgesloten in de Tower of Wisdom, of de Tower of Knowledge. Even kijken, wat was het ook alweer? Het komt op hetzelfde neer waarschijnlijk. A Tower of Wisdom, inderdaad. En S.H.I.E.L.D. die haalt hem naar de uitzicht. Oh, je moet iets doen voor ons. Nee, dat wil ik niet. Ja, het is heel belangrijk. Nee, dat wil ik niet. Ja, maar het is heel belangrijk. Oké, okay, dan doe ik het toch. 
hij, moet, hij moet een jongetje gaan terughalen. Um, en, uh, en daarvoor moet hij een beetje vechten en een beetje de spion, actiespion uithangen. Uh, wat Karnak, Karnak zijn, zijn talent is, uh, want hij is niet blootgesteld nu aan de Terrigen Fumes. Hij heeft gewoon heel goed talent om de zwakte in alles direct te herkennen en dat dan te exploiteren, te misbruiken, die kennis. Wat niet heel ver weg is van uh, de Midnighter die op voorhand weet wat je gaat doen en dus ook weet waar je zwakke plek zit. Het is een andere manier van benaderen voor, voor hetzelfde resultaat. En het eerste, de eerste helft van het nummertje doet hij dat ook. Gewoon vechten en vechten en vechten en vechten en vechten. En er zijn een heleboel digitale flues en zo overgegooid en de artwork valt... Volgens mij was hij beter voor het boekje. Maar je voelt zo dat ze met, met Photoshop gewoon lekker uh, wild gegaan zijn. Daarop volgt ineens een gevechtje. Daar zitten twee goede ideeën in. Uh, onder andere van... Uh, er komt een priester tegen die een jongetje... Dat jongetje wat hij moet vinden ontvoerd zou hebben. Uh, de priester die zegt... Dat heb ik niet ontvoerd. Dat jongetje is uit eigen wil meegekomen. Um, en waarom kom je mij om mij dood te maken? Ik heb geen wapens, ik heb niks. Maar dan ineens houdt hij zo, alsof je een rifle vasthoudt. Of een shotgun voor je, voor je gezicht. En dan zegt hij, you are me, I am you, we are all together. Bam! En dan schiet hij een zen bullet. Of zoals hij dat dan noemt. Hè. Uh, zen, zen gunnery. Klinkt ook heel erg gravelachtig. Uh, ja, voor de mensen ja. die dat hebben gelezen. <laughs> um, maar dat hij dan een, een beetle lyric gebruikt om dat te doen, is typisch Warren Ellis. En ook uiterst grappig. Maar er is te weinig van dat soort grappig om dit weer goed te maken in een nummertje wat eigenlijk nergens naartoe gaat. Maar dat zal ermee te maken hebben dat dit maar één hoofdstukje is in een langere trade. En we leven nu eenmaal in de tijd dat mensen schrijven voor trades. En voor loose issue lezers zoals ik, is dat soms een beetje frustrerend. Dus ik ben niet blij met wat Warren Ellis mij hier serveert. Maar als er maar vijf of zes nummertjes blijven, dan blijf ik het kopen. Gewoon omdat ik de biel ben. <laughs> Do you have a loose mother? <laughs> Ik was nogthans wel uh, overtuigd van zijn Moon Knight reeks. Ja, die ook van zes nummertjes, die was heel goed, vond ja. ik. Die was veel beter dan Karnak in ieder geval. Ja, maar, maar ja. kijk, het probleem een beetje dat uh, Karnak nu, um, uh, waar, waar Karnak nu onder leidt, is dat uh, um, Gerardo Zaffino, uh, daar uh, de, heb ik een, een internetrelatie mee. Uh, en uh, het blijkt dat hij, uh, ja, hij, is, hij is van Karnak moeten, moeten wegstappen de, om, om persoonlijke redenen. Uh, hij, hij was een beetje ziekjes, uh, met een beetje bedoel ik ernstig. Uh, en het, het was uiteraard voorzien dat hij de hele reeks zou doen, maar dat, dat ging hem niet lukken. Dus hij zei ervan moeten weggaan en dat heeft die reeks natuurlijk uh, vreselijk vertraagd. Ja. Want dan moeten ze iemand anders vinden en uh, weet ik allemaal. Uh... Dat is die Antonio Fuso. Ja, als ik, ja. ik denk dat ik weet, zie welke work van hem is en welke van. Uh, maar hier aan het einde is, is Fuso inderdaad. Nee, ik vind het allebei eigenlijk een beetje teleurstellen. Ik zie wel wat ze wilden doen met de artwork, maar het is, het is redelijk rommelig, uh, ongefocust. Je snapt de actie niet. Ze hangen meer stil in de lucht dan dat ze aan het vechten zijn. Mm-hmm. En je wilt toch altijd in een vecht zijn dat een tekening zo is dat je gelooft in een beweging en een dynamiek. Ja. And that sadly does not exist. Maar goed, zoals gezegd, het zijn geloof ik zes nummers. Ik zal ze wel weer allemaal kopen aan de 4 dollar van Marvel. Dankjewel. <laughs> Ach ja. Dat zegt mij, ook, zegt mij ook een heel pak minder, dat personage eigenlijk. Maar goed, ja. ja dat, dat, dat waarschijnlijk ook wel proberen. Hoor. Wie, wie, wie zou die comic ook gekocht hebben voor het personage? Absoluut, ja. Het is puur ja, de ik. Oké, okay, ja, ja. ja oké. Okay. 
Ja, ja. ja maar omdat ik, omdat ik... En het stom is, ik, vind, ik heb het enige wat ik echt heb gelezen van de Inhumans, waar, wat, wat ik langere tijd heb gelezen, is die Maxi-serie van Paul Jenkins Tuurlijk. en Jay Lee. Ja. Die heb ik ook um, ja. En die, is, die, die vond ik gewoon zo goed, dat ik daarna altijd wel geïnteresseerd ben geweest in de humans. Maar ja. elke keer als ze nu iets nieuws proberen, dan lees ik één nummer of twee en denk ik, ja nee, dit ja. is het niet. Nee, inderdaad. Dus laat maar zitten dan. En nu had ik hoop, omdat Karnak inderdaad de meest zo brainy gast is, weet je, de meest berekende. Zo, ja. Een beetje de Jim, Warren Ellis schrijft, dus even deze allusie maken, uh, verbinding maken. Een beetje de James Bond zou die kunnen zijn met deze setup. Van de Inhumans. Wacht, wacht. Ja. Maar, dat, maar dat is het ook niet. Je kunt veel beter James Bond lezen van Warren Ellis bij Dynamite. Ja. <laughs> het is dan voor, voor de volgende bespreking uh, heb je daar dan maar eens over. Hè? Ja, precies. Oké. Okay. Zeker. Over naar het einde. <laughs> heb je een vraag? Is dat nu ook al een rubriek? <laughs> ja, het einde. Dat hey, uh, weer... Pablo, ge- geef mij maar een jingle dan. Hè. Zet er maar ja, een Okay. Ah ja, oké, okay. ja, dat doen we. Oké, okay. doe maar. My only friend, the end. Nee, niet jij. Shut up. Ah, oké, okay, oké. Okay. Heb je een vraag over comics? Of iets comics gerelateerd? Het wordt toch wel eens hoog tijd om ze te gaan stellen, hé? Dat doe je door op brainfreeze.be. <laughs> Why? Of Why do you talk like they're little children? Achter te laten. Waarom onderbreek jij mijn noot? Het is aan jou. <laughs> Abonneer je op iTunes. Geef uh, de Brain Freeze podcast veel sterren op iTunes. Dat helpt onze zichtbaarheid. Voor nieuwe luisteraars die we dan surprise buttseks gewijs kunnen blagen. Yeah. Ja, ha, twee uur of langer. Droog in de kar. Vertel je comicsvrienden over ons en deel dat dan op Facebook en schreeuw het van de dagen. En ga even langs bij Arconia, want die zijn heel lief voor ons en ze hebben daar comics. Maar ga zeker ook langs bij je lokale comics op en er zijn er best wel verschillende wat als je in de buurt van een stad woont. Dat klopt. Um, en vertel hen daar maar lekker dat wij jullie gestuurd hebben. Ja. Ha. 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 We zeggen van, van hey, die, die gasten die lullen dus meer dan twee uur over comics, dat is onvoorstelbaar. Ja. Iedereen naar Roeselaren, laat het ze maar weten. <laughs> Hoe fantastisch wij wel niet zijn en dat ze van mij moesten komen. Ja. Um, en dan hopen we jou... Nee, we hopen helemaal niks. Uh, salut. <laughs> <laughs> Bastian? Ja, <laughs> Wat zeg je nou? Ik versta je niet. Pablo? Ik heb een ticket naar de zon om bij jou te zijn. You, you've got a face like an ours. Om bij jou te zijn. <laughs> en ik weet dat jij er altijd zal zijn. Allemaal. Maar note, he has the voice of an angel. <laughs> Dag, jongens. Oké, okay, bye-bye. Dag, lieve kindjes. Dag. Dag, lieve kindjes. Jezus van Geluwe. <laughs> What? <laughs> Another fresh podcast from the Brain Freeze Group.